1: Le
0: podcast est lancé aujourd'hui avec Pierre Le Sueur. Bonjour Pierre et bienvenue sur le podcast biomécanique officiellement.
1: Salut Jérôme et eh ben merci beaucoup m'inviter.
0: C'est un plaisir, c'est un plaisir. Bon tu me disais euh... alors tous mes invités, enfin pas tous mais ça dépend. Mais il y en a quand même pas mal qui sont euh, qui peuvent être euh, euh qui peuvent être surpris quand ils sont invités parce qu'ils ils considèrent que par rapport à d'autres ils n'ont pas la même visibilité ou pas les mêmes choses à dire mais euh, ça je pense que c'est un petit peu biaisé parce que j'ai reçu évidemment des invités euh, surtout récemment euh, qui ont fait euh, qui ont fait un carton que certains ont fait polémique euh, et mais ça reste quand même euh, marginal tu vois c'est toujours des événements tu vois je pense à je pense à Dieudonné par exemple qui est probablement l'invité le plus le plus enfin le plus gros que j'ai mis sur le podcast et qui est absolument une bénédiction euh, que je puisse l'avoir eu en podcast mais voilà ça reste très marginal et la plupart du temps, moi, comme je le disais, puis ça me permet d'introduire un petit peu l'épisode, le, le podcast, je vais demander de présenter tout ça, mais comme ça, je pour un peu ceux qui suivent le podcast, euh, pour qu'ils connaissent un peu un peu les coulisses aussi, euh, c'est que moi, j'ai une condition où j'ai, euh, disons que j'ai euh, un... un un truc particulier, c'est que j'ai envie de passer du temps avec la personne, à discuter, à essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache. Euh, donc des fois des sujets de nutrition avec des gens qui sont pas forcément très connus, mais qui ont qui ont un qui ont un parcours, qui ont des choses à dire. Euh, toi ça fait un moment que euh, quand on me parle de ta chaîne, quand on me parle de ben, de tes travaux, la morphonatomie, ça me parle euh, évidemment parce que moi j'ai commencé les podcasts comme ça euh, avec euh, oui. Koya, avec De j'ai beaucoup parlé de voilà de tout ça. Oui, 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 bien sûr, je suis toujours en contact avec Rudy, j'avais fait deux épisodes avec lui d'ailleurs, et donc ça me parle et puis je regarde un petit peu depuis quelques temps tes vidéos, j'ai un pote qui est, qui est fan de ce que tu fais aussi, et puis à un moment donné je me suis dit tiens je vais lui envoyer un petit message, et souvent ça me prend un peu comme ça, j'y pense, je me dis tiens, je pense à lui là, Pierre, euh, je, je l'envoie un message, est-ce que tu y serais chaud pour participer au podcast Parce que l'entraînement selon la morphonatomie et, euh, et plein d'autres choses, euh, ça, peut être, euh, ça peut être sympa. Bon voilà, je vais te laisser te présenter, parce que ça fait déjà deux minutes que je parle, Techniquement, les gens sont, sont plus là pour entendre soit la conversation, soit l'invité en question, plutôt que moi qui déblataire pendant 10 minutes. Donc, Je te laisse te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui.
1: Eh ben, C'est simple, j'ai maintenant 31 ans, je suis expatrié euh, au Canada depuis maintenant deux ans, je vis euh, à Toronto, à côté de Toronto en fait, et je suis coach sportif en ligne depuis déjà euh, quasiment 7 voire 8 ans, il me semble, un truc comme ça. Et voilà, j'ai ouais. euh, une, euh, une chaîne YouTube pardon, euh, qui... Euh, une petite chaîne youtube on est on est 6000, je crois 6500 et je parle principalement euh, de MorphoAnat euh, et d'entraînement euh, dessus puisque c'est quelque chose qui me qui me passionne donc voilà tout est tourné euh, vers mon vers l'entraînement que ce soit à mon compte instagram ma chaîne youtube euh, etc etc
0: bon tout très simplement. bien et bien on, on va ravir euh, les fans de la première de ce podcast qui euh, passent leur temps euh, à, à à reprocher à l'émission de ne pas parler suffisamment d'entraînement et de biomécanique, parce que ça porte le terme. Euh, bon, ça encore une fois, c'est un, un, un autre sujet sur le, le nom du podcast. Mais <rire> bref, donc ça sera, ça va être l'occasion aujourd'hui de parler un peu de biomécanique. Bon, moi je l'ai toujours dit, hein, la biomécanique, ça se voit plus que ça s'entend. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent effleuré le sujet euh, et que, euh, et que voilà, je considère aujourd'hui que, que la compréhension du corps et de l'esprit, c'est ce qui m'intéresse plus que euh, vraiment la discipline de biomécanique.
1: C'est pas con du tout, c'est vrai, ça se, ça se voit, ça, ça, ça s'entend, c'est euh, c'est quelque chose de, c'est du bon sens, si tu veux. Il n'y a pas de, parce qu'on me reproche toujours, la science ne dit pas, ne dit pas que la morpho, la morpho existe, mais quand as une race de chiens, une seule race de, de chiens, il y a des petits, il y a des grands, tout le monde ne court pas à la même vitesse, tout le monde ne, ne squatte pas de la même façon, c'est un petit peu du bon sens.
0: Mmh. Et oui, parce que cette histoire de, de Morphonatomy, euh, évidemment, je regarde un petit peu ce que fait de la vie de loin, parce qu'il en parle beaucoup contre les éthéticiens, enfin, anti-éthéticiens.
1: <rire> euh... J'ai eu, eu, eu le droit déjà de me faire attaquer par, par l'un de leurs chefs, ouais. Mais on va
0: essayer de comprendre. Enfin, L'objectif, c'est qu'on va essayer de comprendre. Pour être totalement honnête, euh, quand j'ai découvert un petit peu tes travaux au début, je me suis dit. Euh, bon il parle alors il, il a l'air de cette spécialité de la morphoanatomie c'est très bien moi j'ai toujours euh, bon la morphoanatomie c'est quelque chose qui m'a toujours passionné j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça, ça expliquerait des choses euh, voilà alors peut-être attention de ne pas aller trop loin ou ne pas trop enculer les mouches entre guillemets parce que ça je <rire> aussi je pense il y en a beaucoup qui s'en servent comme argument de dire non mais à un moment donné il faut s'entraîner il faut arrêter de chercher la petite bête bon on, on va y revenir tout ça tu ce vas est,
1: expliquer. ce euh... qui est un peu vrai aussi
0: Bon, bah déjà, il est nuancé. Parce que, parce ah ouais, que, oui. que tu es nuancé.
1: Il faut, il faut. C'est mon combat, c'est nuancer les propos. Ok.
0: Bon. Euh, alors, est-ce qu'on peut revenir un peu à l'origine de cette histoire Parce que c'est quand même Delavier qui, me semble, en a parlé pour la première fois de ce que j'avais suivi et vu. Rudy Koyan avait quand même euh, avait popularisé ou catégorisé, euh, tu en parlant des sauterelles, en parlant des. Rudy, si tu m'écoutes, euh, des, des gorilles, tout ça, qui catégorisaient un peu les gens dans différents types de morphologie. Et il a beaucoup parlé de morphonatomie. Il, il aurait codifié ça, c'est ce qu'il disait souvent. Euh, donc quand je t'ai vu, c'est ça que je voulais dire. Je me suis dit, tiens, il reprend un concept. Euh, au départ, je me suis posé la question. Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés Est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouvelles façons de voir les choses Est-ce que je vais apprendre plus de, ce que je vais apprendre des nouvelles choses quand je vais regarder les, les vidéos de Pierre euh, Et finalement, oui. Et comment tu te places par rapport à ça Est-ce que tu te considères pas
1: comme l'inventeur Tu te considères pas Ah non, du tu, tout. Tu, 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 tu transmets. Je te, je te transmet. laisse parler. Euh, comment je me, je, je me considère comme la nouvelle génération en fait après Rudy. Euh, de la vie on a évidemment parlé c'était quelque chose de de très bien mais Rudy je pense euh, est à la base de tout déjà d'une pour moi et c'est lui qui m'a vraiment initié là-dedans sans le savoir, hein, il le sait pas mais c'est euh, voilà, j'ai repris les travaux de toute façon de, de Rudy puisque pour moi c'était quelque chose de, de c'était du bon sens en fait tout ce qu'il a fait et j'estime euh, comme j'ai eu euh, ces travaux dans les mains très très rapidement et eh ben je me j'ai poussé le sujet un petit peu plus loin. J'ai regardé euh, je me suis dit OK. Il a trouvé ça ça ça. Oui, OK, mais euh, d'après mon expérience, il y a aussi d'autres tendances on peut pousser le truc plus loin. Tout simplement en fait.
0: Est-ce que tu as des exemples euh...
1: Ah ben par exemple si, de si on te parle de il nous parlait de la largeur des clavicules si tu veux. OK, oui. La largeur des clavicules, mais il n'a jamais parlé de l'orientation des clavicules. Donc ça pouvait avoir un impact sur sur ton nombre de faisceaux claviculaires, sur, sur 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 ce que ça va faire sur tes épaules, sur la hauteur de tes trapèzes, etc., etc. Okay, je comprends. A... Tu t'en es rendu compte Oh, c'est purement de l'observation. C'est vraiment. Euh, euh, je pense que c'est comme Rudy. Hein, c'est vraiment de l'observation. À force de regarder toujours les mêmes physiques, tu te retrouves toujours avec les mêmes. Euh, les mêmes caractéristiques et tu comprends vite que c'est toujours plus ou moins la même chose il y a évidemment de, des exceptions mais ils sont comme dit Rudy ils sont toujours très très rares et en règle générale c'est vraiment de l'observation
0: ok d'accord donc quoi ouais, les clavicules c'est vrai que je t'en ai entendu euh, parler pas mal de fois euh, alors c'était sur peut-être tes analyses euh, ta analyse de de Manon ou ou de
1: Oh, J'en parle souvent, ouais, même sur mon, canal, sur mon canal Instagram, euh, je, je parle souvent de ça.
0: Bon, je suis pas sur ton canal, malheureusement. Sinon, non, Je ne loupe rien, il y, y <rire> <rire> Non, mais les vidéos sont bien et c'est, comment il s'appelle euh, bah, le, le, le jeune qui est, euh, qui, est à, qui, est, qui est à Montréal ou qui, qui est au Canada aussi, euh, qui est français, mais qui s'expatrie qui, qui là-bas, T'as fait une analyse euh, euh... de son entraînement. Euh... J'oublie son nom, putain.
1: Un français j'ai eu pas mal ouais. de français.
0: <rire> ouais, ouais j'ai oublié son nom. Je suis désolé pour lui. Ah, euh, surtout qu'il a, il, a un, il a... oui Arthur, voilà Arthur gains.
1: Ah Arthur, euh, Arthur, non non, il, il est. Oui alors il me semble qu'il va s'expatrier euh, à Montréal, mais euh, ouais ouais Arthur, euh, bah, comme il était très sec, c'était très bien. On avait un... Plus les gens sont secs, plus c'est facile et plus ça parle évidemment.
0: Mmh, mmh. C'était intéressant. Euh j'ai un pote qui, 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 qui doute de sa naturalité parce qu'il a quand même un physique qui est ah, assez monstrueux impossible il,
1: il fait 300 kilos pour 1m78 c'est pas possible
0: ah bah, dis, comme ça. Peux, dis comme ça tu peux
1: pas être euh, tu peux pas être dopé et faire aussi peu de poids et en fait, mm. en fait c'est toujours simple les gens le voient à travers à, à travers des photos mais euh, euh, il s... Il est tout fin en t-shirt. Hein. Tu le croises dans la rue, tu ne dis pas qu'il fait de la musculation.
0: Hein. C'est vrai, euh, je, ça dépend euh, si il est dans. Alors, est... Ah, je il était très sec quand tu as fait la les, vidéo.
1: Les ce euh... c'est les, les, les pas contre eux. Moi aussi, je ne suis pas laissé par là. Lorsque euh, vous n'êtes pas dopé, vous n'allez jamais ressembler à un bodybuilder dans la rue. Vous mettez un sweat, vous disparaissez. Ça vous donne déjà une bonne ah, idée oui, de. C'est comme mmh. ça.
0: <coughs> bon. L'entraînement Nati, l'entraînement dopé. Toi, euh, tu fais partie de. Alors, dopé, c'est un, un peu péjoratif de dire entraînement Nati, entraînement dopé. Oh, Sous mais... produit slash Nati. C'est vrai que c'est un peu.
1: Pour euh, moi, il n'y a aucune est différence. Est-ce
0: que. Il n'y a aucune différence. Alors, ça, c'est une des premières questions que je m'étais posée. Je me suis dit, tiens, celle-là, elle est pour Pierre. Euh, parce que j'ai envie d'avoir son avis là-dessus. Euh, vu tout le monde qui prend parti, il y en a qui disent que ça change rien, il y en a qui disent que ça change absolument tout et il y en a qui disent euh, qui, qui sont dans les catégories différentes avec des arguments différents et des fois des arguments opposés, tu vois. Alors je pense à Gundil qui dit quand t'es natif, faut justement faire des techniques d'intensification. Tu vois, pour pour booster, c'est justement parce que t'es natif qu'il faut en faire. Bon, je sais qu'à l'époque, Rudy doit toujours le dire, c'est plutôt il non, les techniques d'intensification. Voilà, il faut pas les faire quand tu es naturel, il faut être en cycle de progression. Parce que toutes ces techniques-là, c'est pour justement ceux qui utilisent des produits et qui n'ont pas besoin de se faire chier avec des cycles. Ils ont juste à pousser, à aller loin, et puis ça gonfle. Voilà, c'est si je caricature.
1: <rire> je pense euh, très honnêtement que les deux ont raison. Et les deux ont tort en même temps. Euh, si on prend juste la base des produits, c'est juste augmenter ta synthèse protéique. Okay Donc manger plus et surtout euh, se réparer mieux et plus. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose à ton entraînement. C'est pour ça qu'il va faire que euh, ça va changer quoi que ce soit. Le, le principe de base reste le même. Donc, au final, euh, pourquoi on s'entraînerait différemment sous prétexte qu'on récupère, euh, soi-disant, mieux, voire plus euh, Pour moi, ça n'a ça absolument aucun sens. Et tu parlais des techniques d'intensification. Euh, je pense que c'est pour absolument tout le monde quand c'est fait toujours au bon moment, de la bonne manière. C'est-à-dire que tu n'en as, as, as pas besoin, sauf si que tu sois dopé ou non. Pour moi, c'est quelque chose de... En fait, tout est comme ça à l'entraînement. Il faut nuancer absolument tout. Euh, une personne a besoin de telle chose, ton voisin n'aura pas besoin. Euh, le voisin d'à côté, il aura besoin d'autres choses encore, etc., etc., et j'aime à dire qu'on est, on est 8 milliards sur Terre il y a 8 milliards de façons de faire. Fois le niveau euh, d'expérience. Fois le nombre de problèmes, etc., etc. Donc, en fait, des façons de faire, il n'y en a pas une. Il y, y en a une chier.
0: <rire> Mais, tu vois, si je prends l'argument ou que je dis euh, quand tu utilises des produits dopants, en fait, tu vas tout accélérer... Euh... C'est-à-dire que les, les peu de dégradation que tu vas faire à l'entraînement, lorsque tu vas casser de la fibre musculaire, ça va répondre deux fois plus. Euh, là, je prends un peu le, ouais, l'argument ouais, de Rudy je parce je que c'est quelque chose que qui m'a oui, ouais, parce que c'est quelque chose qui m'a parlé pendant des années, ou euh, qui m'a parlé, enfin, qui m'a parlé dans le discours, dans la logique. Bon, voilà, je, je, suis, pas, je suis loin d'être un bodybuilder professionnel. Euh, je me suis entraîné, je m'entraîne, j'aime ça euh, pour mon plaisir, pour le, de, de, tout est conti Et j'ai étudié le sujet à travers ce podcast, j'ai étudié le sujet à titre personnel, euh, à travers ma pro, ma profession, quand je pratiquais l'ostéo aussi, j'étais orienté sur les sportifs. Donc c'est quelque chose qui m'a passionné. C'est pas, je suis pas arrivé comme ça en me disant tiens, j'ai entendu cet argument, j'ai entendu, celui là, c'est bon, je me suis fait un avis. Quelque chose que j'ai longuement, euh, tu vois, j'ai essayé vraiment de comprendre. Et, euh, et de se dire que euh, quand tu prends un produit dopant, donc, ça, tout va s'accélérer, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir un boost euh, des, des réponses anaboliques, c'est-à-dire que pour un entraînement, euh, c'est comme ça que, je, comme ça que je, 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 je le vois, que je le crois, tu vois et tu, tu vas être là peut-être pour me dire en quoi j'ai tort, mais tu casses un petit peu de fibre, la réponse va être démultipliée et tu n'as pas besoin en fait d'être dans une progression parce que la progression va se faire tout seul à partir du moment où tu t'entraînes. La réponse, tu vas avoir une réponse anabolique qui va te faire progresser. Euh, là où quand tu n'utilises pas de dopants il va falloir que ton stimulus soit à la bonne hauteur, disons soit suffisamment important pour créer une réponse qui va être naturelle, et en fait que tu ne peux pas, tu ne peux pas chiter, tu peux pas, tu peux pas avoir une réponse qui, qui est qui est qui est au dessus euh, de ce qui peut être en, en naturel. Voilà. Qu'est-ce qu'est-ce
1: que tu J'ai une réponse à ça. Je pense vraiment que euh, ce que tu penses pour le coup, c'est légitime. Hein. Je comprends, mais je pense que c'est vraiment lié au fait qu'on voit depuis des années, euh, on, en fait, on ne retient que les bonnes génétiques. Mais des mecs qui s'adoptent dans les salles, il y en a, euh, il y en a bien plus que ce que les gens pensent. Et si les gens le savaient, ils se diraient, bah oui, mais non, c'est pas possible. Tout simplement parce que la plupart du temps. On ne se souvient que sur qui ça a marché sauf que la réalité on est tout autre en fait la plupart du temps ça ne fonctionne pas parce que l'entraînement justement n'est pas bon t'as beau prendre des produits si l'entraînement n'est pas bon, si le stimulus n'est pas fait correctement c'est pour ça que je me bats contre le training tu n'auras pas la réponse voulue que tu sois dopé ou non et ça je le vois depuis, depuis des années, ça fait des années que je m'entraîne, ça fait 12 ans euh, des mecs dopés j'en ai vu plein mais des mecs dopés sans physique j'en ai vu bien plus que des mecs dopés avec un physique donc pour, okay. pour moi donc toi tu penses sur... qu'il y, un... oui. y,
0: -y. y a un biais de sélection, il y a un biais de visibilité c'est à dire que par rapport à ça.
1: comme toutes les études, <rire> il y a un biais de visibilité c'est la même chose, c'est qu'on retient que ceux sur qui ça fonctionne on va prendre l'exemple euh, euh, avec tout le respect que je lui dois euh, Nathan Mozango son training tout ce qu'il partage en training pour moi c'est une aberration c'est... Euh... non, pas pourquoi du tout Je...
0: pourquoi Pourquoi Pourquoi
1: parce qu'il n'y a, y a, y a, y a rien qui va, les prises ne sont pas bonnes les angles ne sont pas bons, il n'y a rien qui va pour son anatomie euh, l'ordre des exercices etc, pour moi il n'y a rien qui va mais il répond super bien il répond super bien, répond bien. même si il fait des trucs dangereux, mais ça répond quand même. Et on ne, on, on ne retient que ça. On ne retient que ça. Si, si je te dis, on, on, on prend deux personnes, on prend Nathan Mozango et on me met à côté, et je lui dis, il ne sait pas s'entraîner euh, correctement, Attention, euh, les gens vont me dire, euh, bah oui, mais lui, il est musclé. On va retenir que ça. Donc, c'est lui qui aura raison. Or, si on fait faire ce que fait Nathan... Euh, sur une, un nombre important de personnes, la plupart du temps, ils vont tous se baisser. Mais pas Nathan. Parce que Nathan, euh, non seulement il est fort, au niveau euh, que ce soit articulaire, tendineux et musculaire. Mais des mecs comme ça, il y en a un sur eux. Y en a, tu, tu vois, un, un Nathan Mozango, c'est un Stéphane Matala. C'est un Maxime Yedes. Mais il y en a trois, là. On, sur tous les millions de personnes, les milliers de personnes qui regardent Stéphane, Nathan, etc., tous les autres à côté, on est, des, on est des, des gros fragiles. On est des gros fragiles, que ce soit tendineux, musculaires, articulaires, mais on ne retient que ce que fait Stéphane, que ce que fait Maxime ou, ou, ou Nathan, malheureusement.
0: Je me souviens avoir entendu Nathan qui disait il y a quelques années, c'est un truc que j'ai retenu, que lui, il répondait très bien aux séries courtes pour les bras. C'est un truc qui m'avait marqué, je sais pas pourquoi, parmi tous les trucs qu'il avait pu dire ou qu'il avait pu montrer sur sa chaîne YouTube à l'époque, il faisait des vidéos, je crois qu'il n'en fait plus du tout aujourd'hui, j'ai pas vérifié. Non,
1: euh, pas. C est, c est,
0: il a un peu dis, il a disparu YouTube, c'est dommage mais il, il est toujours actif sur Insta, il a un physique de, de barge. Alors il a arrêté, il a recommencé, il a arrêté, il a recommencé.
1: Il a un très très gros physique.
0: C'est c'est hallucinant. Bon, et alors il disait ça voilà, que euh, que lui pour lui il répondait euh, très favorablement aux séries courtes et, et lourdes pour euh, les bras. Et à l'époque, je m'étais dit... Il n'a aucune. Bah, pareil, tu vois, c'est toujours en train de te poser la question. Oui, mais si ça se trouve c'est la génétique. Oui, mais si ça se trouve c'est les produits. À quel point, à quel point cette raison-là elle est valable Est-ce que c'est pas biaisé Bon, ça c'est les questions qu'on se pose tous, en tout cas que je me suis posé à, à l'époque, sans être trop dans le. Tu sais, il y a toujours qui disent oui, arrêtez de, arrêtez de réfléchir à ça et entraînez-vous. Mais c'est pas le problème. On peut aussi essayer de se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, tu vois, et, 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 et s'entraîner et essayer de faire les choses bien. Mais euh, ça m'avait marqué et, euh, et, donc, euh, et donc je m'étais demandé, mais et après, j'avais réfléchi, je m'étais dit, s'il si dit ça, c'est qu'il a dû tester plein de choses et que visiblement, il répond à ça. Donc, ce n'est pas forcément des conneries, tu ce n'est pas forcément que
1: biaisé. Ce n'est absolument pas des conneries, le neurotypage existe. Si on prend un biceps tout bête euh, entre toi et lui, euh, la grosse différence, ce sera euh, son nombre de, de fibres de type 1 et 2. Donc lui, il est potentiellement fait pour les séries courtes donc des fibres de type de type rapide que toi tu seras peut-être de fibre lente tout simplement. Donc tu vas répondre mieux aux séries longues et lui aux séries courtes. Donc en fait il a s'il le dit, c'est non seulement qu'il a testé mais il a certainement raison en plus de ça parce qu'il se sent mieux comme ça. et en fait c'est tout simple que ce soit euh, l'entraînement pour tout hein, pour tout dans la vie mais dans l'entraînement surtout, euh, ou même dans le sport, c'est on se dirige toujours vers ceux en quoi on est fait. Tu vois Si, oui, oui, si oui, aujourd'hui euh, oui. si, si aujourd Nathan a performé euh, dans le body et a atteint un tel physique, c'est parce qu'il était doué pour ça. Tu vois si, euh, comment, euh, je sais pas moi, si Nadal a gagné 20 grands chelems, c'est parce qu'il était fait pour ça. Si Usain Bolt court 9, 100, en 9 secondes, c'est parce qu'il était fait pour ça. Donc en fait... Euh, tu, tu fais toujours, en règle générale, euh, si, tu, tu, <coughs> si tu ne te blesses pas, tu feras toujours ce pourquoi tu es fait dans la vie. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, si tu veux.
0: je, 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 ouais, ouais, je, je vois très bien. Je pense qu'effectivement, pour ceux qui sont en, au top, les champions, tout ça, c'est évident que les mecs, ils ont... Ils sont, nés pour. ils sont faits pour ça, ils sont nés pour, bon voilà, mais c'est le principe. Alors, on est à plein dans la morphomatomie. Hein. c'est morphologiquement, euh, pourquoi t'es fait, c'est vrai que si t'as des jambes longues, mais encore que je sais que ça, y a, y a il de... y en a qui essaient de contrecarrer ça, bon, on va peut-être y revenir, on a le temps, on a le temps pour essayer de, de comprendre et de débroussailler tout ça. Mais, euh, mais néanmoins, il y a quand même des... Euh... Enfin, moi, je suis absolument persuadé, et pas que dans le sport, hein, dans plein d'activités... Euh... Euh, entrepreneuriale aussi, euh, que je ne fais pas toujours les choses euh, pour lesquelles je serais fait, entre guillemets, tu vois. Alors des fois, il y a... Des, alors, des fois, je lutte pour rien, mais il y a des fois, le fait d'avoir incité, c'est aussi, euh, tu vois, moi, j'ai absolument rien, et comme, comme beaucoup, euh, de, de favorable à la prise de muscle. À la prise de muscle, tu vois. J alors, il y en a qui vont dire, oh, ils il trouvent encore des excuses, ils ne s'entraînent pas, mais... mais il, il faut, il faut arrêter d'utiliser ce truc-là parce que j'ai vraiment les bras longs. Euh, j'ai pas du tout une, un potentiel énorme en termes de. J'ai les, les os très fins. Euh, voilà. Grand. Donc euh, j'ai beau pousser. Non, je suis pas grand, non, 1m75. Euh, Escalade Ouais, tu vois. Et pourtant, l'escalade, j'en ai rien à branler.
1: Voilà. Tu vois, et j'adore
0: aller au gym, faire des séries, tu vois. Et je ouais, suis pas fait ça. pour ça. Et pourtant, Mais... euh, bah, j'aime ça.
1: Voilà. Parfois, il suffit euh, d'essayer, tu sais, et de se rendre compte qu'on aime bien parce que. Ça marche bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu essayes un sport, oui. et un sport, et tout bêtement, tu te rends compte que, bah, finalement, comparé aux autres, ça marche bien. Tu vois? Tout bêtement. Je peux pas, moi, tu fais une activité toute bête à côté de tes copains, euh, à côté de tes copains, et toi, euh, curieusement, tu, tu y arrives très très bien. Bah, potentiellement, ça va te donner envie d'en en faire. Parce que justement, ça a très bien marché tu vois ce que je veux
0: dire eh ben, Donc, euh, oui oui ben, bien sûr je, je, je on, est, on, est pas, on fait, en fait, en
1: fait pas toujours ce pourquoi en effet euh, je parle du point de vue sportif pour le coup mais parce qu'on a parfois il y a une différence enfin, j'aime bien le dire aussi c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir et c'est pareil dans, dans la musculation tu vois, là, tout le monde me dit ouais je veux des gros bras oui d'accord mais est-ce que tu peux tu vois tu me parlais de Nathan, Nathan il peut et il ne s'est même pas posé la question, il y a eu des gros bras. Toi, tu veux des gros bras, oui, d'accord, mais est-ce que tu peux, bah, si tu me dis que tu as les bras très longs, je vais pas te mentir. Ça va être difficile.
0: Ouais, alors et je peux faire l euh, je peux faire l'avocat du diable en disant, euh, ouais, mais quand on veut, on peut. Il y en a plein qui sont partis avec des, avec des, des handicaps, des retards et qui ont quand même réussi à passer outre euh, en, à force de travail, d'abnégation. Euh,
1: alors là, euh, en général, je demande un truc <rire> tout bête, c'est donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple aujourd'hui d'un type qui a des bras longs et qui aura des très gros bras.
0: Alors là, si on se fo focalise spécialement. Bon, alors, j'ai pas préparé, je je sais pas. Hein. Non,
1: mais non, non bien sûr. Mais... Il y
0: en a peut-être qui vont trouver. Il je
1: leur demande trouvez-moi un type avec des bras très longs et avec de très gros bras. Tu trouveras, euh, à mon avis, jamais. Par contre, tu trouveras certainement euh, euh, des types qui auront un, un très très gros soulevé de terre. Parce mmh. que forcément, ça amène une facilité à, à ce niveau-là. Ou un très gros dos tu vois, ce que tu es fait pour le tirage, etc., etc. Donc, en fait, euh, c'est ça le problème. Euh, je sais que je me fais attaquer là-dessus, par exemple, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je vous mens pas. Je suis réaliste, en fait. Quand je vous dis que tu auras les bras longs et que tu n'auras jamais de bras, ce n'est pas, pas que je veux pas. Je voudrais bien que tu aies des gros, des gros bras, si tu veux. Mais tu n'y arriveras pas.
0: Est-ce que c'est pas euh, est-ce que les, les, débutants, les débutants doivent euh, entendre ce discours euh, parce que l'argument qu'on a tous entendu c'est euh, mais si tu décourages dès le début tu euh, empêches certains de, euh, en fait, d'avoir une, une espèce d'illusion, et cette illusion-là fait qu'ils vont progresser à un niveau qu'ils n'auraient pas imaginé, ou en tout cas qu'ils n'auraient pas atteint, euh, si on ne les avait pas bridés dès le début, tu vois. C'est toujours, et, et, et c'est un peu le discours, et d'ailleurs, regarde, il y a une autre théorie, il y a de, deux choses, j'enchaîne. Et ensuite, tu me diras, euh, la, la théorie que j'ai, que j'ai aussi pensé, que je pense toujours sur certains, euh, sur certains phénomènes, tu vois. Donc, j'essaie de, je suis nuancé, moi aussi, je me, je me oui, déplace oui, oui, d'un oui. côté, de l'autre, ça cas. dépend, mais. Tu la pour le débat. Euh, c'est bon sans, sans débattre hein, c'est plus pour échanger essayer de comprendre et faire éclore des idées euh, c'est les gens qui ne sont pas spécialement doués et qui aiment et qui vont se battre ce sont eux qui vont se blesser qui vont qui vont non <rire>
1: il est malin. alors
0: qui, ce sont eux qui vont euh, qui vont avoir des obstacles qui vont être obligés de comprendre le pourquoi, qui vont essayer de s'adapter, qui vont monter en connaissances, qui vont monter en adaptation. Et finalement, j'ai toujours pensé que celui qui est moyennement doué, c'est celui qui a potentiellement... Euh, alors, ça dépend le nombre de pratiques, le, le, le nombre de temps consacré, mais c'est celui qui aura le plus de connaissances et peut-être qui aura eu le, la marge de progression la plus importante comparativement à quelqu'un qui est fait pour, euh, un peu qui est talentueux et qui ne va pas forcément utiliser ce talent-là. Ah oui. Et, et, et tu vois ce truc se dire, en fait, est-ce que les champions, ou parmi les champions, il y a bien sûr ceux qui sont avantagés, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas complètement avantagés et qui ont dû faire tous ces efforts-là pour aller grappiller et dépasser ceux qui sont avantagés.
1: Et ceux-là resteront euh, pros euh, pour certains, mais pros en bas. <rire> Alors, j'ai compris ce que tu voulais me dire, c'est surtout euh, le travail dépasse toujours le talent. Mmh. Jusqu'à un certain point. Mmh. Jusqu'à un certain point, je suis, très, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Celui en général qui sera le moins doué sera souvent, euh, alors c'est pas toujours vrai, mais si, si tu as la passion par exemple, je pense que tu peux devenir un très très bon coach sans forcément être très doué. Au contraire, si tu pas doué, tu vas te poser des questions justement, puisque tu as envie toi aussi d'avoir un physique et tu vas te rendre compte au fil des années que voilà, tu n'es pas doué pour telle ou telle, telle, ou telle chose après, dans, si on prend juste la musculation, je pense que ça a ses limites, assez limite puisque même si tu contournes euh, certains obstacles et tu veux faire ce qu'il faut, tu vas quand même devoir pousser la machine, et si on prend l'exemple de ton biceps, par exemple, sur, te, sur tes bras longs, as, tes chances de te blesser sur un, sur un biceps euh, est bien plus grande que Nathan Mozango, par exemple, tu vois et si tu veux pousser la machine, pas bah forcément tu t'exposes quoi qu'il arrive à avoir des soucis possiblement tu vois. Mais en général ça arrive toujours tu auras toujours des bobos quand lui par exemple ne s'en fout, il aura jamais de bobos. Donc sur le long terme, il va quand même te rattraper et te dépasser. Quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux
0: dire Ok, donc tu penses... Ouais, 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 je comprends. Donc en fait, ma, ma, ma façon...
1: Ce n'est pas ma théorie, mais c'est la théorie. Non, non d'accord, attention, ta théorie, qui est... je suis entièrement d'accord avec ça. Mais est... jusqu'à un certain qui est point.
0: Que... Voilà, c'est-à-dire que les, 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 les moyennement doués vont fournir plus de travail, euh, vont, vont possiblement passer devant certains, mais in fine, oui. ça sera toujours le doué, le doué je qui te sera au-dessus. Je, euh,
1: je, je te prends mon exemple. Je te prends mon exemple. Je m'entraîne dans une salle, je en suis entouré d'Olympiens. C'est une très grosse salle, il n'y a que des champions. Euh, voilà. Si je prends mon intensité à moi, euh, comparé à la leur, euh, Vincent et moi, on les met dans les choux sans problème.
0: Mais, Vincent Dutille.
1: Vincent Dutille, excuse-moi. Ouais. Pour ceux qui... Oui, pour ceux qui euh, Mais à côté de ça, ils sont bien plus gros que moi. Ils sont bien plus gros, ils sont bien plus forts, et, euh, et ça, tu, tu n'y pourras à rien. Pourtant, on se fait mal comme pas possible. Oui, bah je, Moi, je, je, vois, je, je,
0: je connais. Non mais je, je, ce que tu dis là, je, je le connais alors à mon humble, à mon très très mais très humble niveau, avec un pote on est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression de se branler à la salle, euh, je veux dire on s'entraîne alors on fait différents types d'entraînement euh, enfin, pendant longtemps on s'est entraîné façon, euh, façon hypertrophie euh, on constate, on constate je, je suis désolé, le nombre de personnes qui nous ont dit, euh, alors je parle de nous deux mais je parle de ça correspond à plein de gens, des gens qui ont dit mais tu t'entraînes pas comme il faut, euh, ou alors tu mets pas assez d'intensité, euh, tu t'entraînes mal, etc. On en a eu en récemment des gens qui disent ça et des gens qui prennent des produits en plus alors c'est pour ça que c'est toujours très drôle et, euh, et, et je suis désolé on, on s'entraîne pas moins intensément moins truc donc ce que tu dis là euh, je pense que des tas de gens le constatent Ils disent, mais attends mais à un moment donné faut arrêter il n'y a pas de secret bordel
1: et, et c'est ça, ça le problème c'est ça le problème c'est aujourd'hui c'est que ça biaise euh, euh, ce que peuvent faire les, les produits en fait c'est pas les produits le problème c'est ta génétique le problème c'est juste que le mec en face qui a la génétique et qui prend des produits, il va t'exploser. Il va exploser son, ton niveau sans problème, alors que toi, tu vas t'arracher et lui, il va, faire, il va en faire que la moitié. Mais c'est comme ça. Pour rien. n'y pourras rien. Regarde, on prend un autre exemple. Stéphane Matala, 17 ans. Stéphane Matala, 17 ans, juste le niveau de départ, il y a énormément de garçons qui voudraient avoir juste le niveau de départ. Mais non. Non pas possible. Ce mec était né pour faire de la viande. C'est comme ça. Ouais. ouais. C'est
0: Alors c'est vrai qu'il l'avait présenté sur une vidéo où je sais plus. Ouais. Euh...
1: Rajoute à ça du travail comme fait Stéphane. T'explose. Ouais, c'est vrai Et... qu'il a un physique euh, ah, Stéphane il un physique euh, incroyable. Il a un physique incroyable.
0: Euh, euh, pour en avoir parlé, alors c'était avec euh, avec From Human to God, j'en avais parlé parce qu'il suit pas trop trop le body, mais il me semble, de mon souvenir, par contre, il était aussi bluffé euh, par le physique
1: ah, mais... de Stéphane. Et en vrai, forcément, euh, ça fait drôle. Et moi, j'ai des body open à la salle, ça fait ça fait toujours drôle, même si je m'y suis habitué. C'est mm. des mecs qui sont énormes. Qui, <rire> J'ai un souvenir, là, récemment, euh, euh, comment il s'appelle Kin qui, qui Bissoud sur, sur Instagram, sur Instagram un truc comme ça. C'est un type de 150 kg il fait 1 m 86, un truc comme ça. Il est immense, immense. Euh, il est sur la même poulie que moi. Moi, je fais attention à prendre mes sangles. Euh, je fais attention à l'angle que je prends. Voilà, je prends une charge quand même assez lourde pour moi. Attention, on s'entend. Lui, on rajoute quatre euh, ou cinq plaques sans sangles. Il fait même pas attention à l'angle qu'il qu prend. Il fait ça n'importe comment. Il est énorme. Et c'est ça qui est dommage. Parce que si un type comme ça s'entraînait super bien, ça donnerait des... Bon, Déjà que c'est un monstre, mais ça donnerait des, des trucs euh, incroyables.
0: Mais qu'est-ce qui.. Euh, qu'est-ce qui vous fait penser, monsieur, que, que, que cet homme ne s'entraîne pas bien vu qu'il a déjà un gros physique? Alors après, bon, c'est ton, ton ouais, travail d'expliquer.
1: Je l'ai euh... jamais vu transpirer. Je l'ai jamais il vu transpirer.
0: Peut-être pas du de... Peut temps il pas prend port...
1: <rire> Il prend son portable euh, euh, entre les séries, papote, il y a toujours le sourire, quand nous on est en train de. <rire> on est en train de suffoquer avec Vincent parce qu'on vient de tirer comme des dingues. Euh, voilà, c'est... Euh...
0: Mais bon, c'est un peu triste comme constat, parce que finalement, euh... je veux dire ça sert à rien, quoi. Je veux dire, so -so soit tu prends, soit tu prends pas. Euh... Terminez bonsoir, les jeux sont faits, quoi. C est, c est comme en fait, ça. les jeux sont faits avant même de démarrer. Ah, c'est sûr.
1: Euh... sûr et certain, les jeux sont faits avant même de démarrer. Ça, c'est euh, une certitude. Euh, d'un point de vue, attention, je parle d'un point de vue... Musculaire, prise de muscle. Hein. Sur d'autres sports, on va prendre l'exemple, je sais pas moi, euh, la motocross, où bon, évidemment il faut le tempérament, mais sur des sports comme ça, le snowboard, etc., je pense que si vraiment on te met sur un snow ou sur une moto à 3 ou 4 ans, tu vas être conditionné pour ça. Encore une fois, tu vas habituer ton cerveau à faire ça. Tu ne vas faire que ça et à 20 ans, tu seras extrêmement doué puisque tu n'auras fait que ça. Tu auras 20 ans d'expérience alors que tu auras 23 ans. Euh,
0: Est-ce que tu penses que le, le, le bodybuilding, parce qu'on parle quand même de ce sport-là, euh, effectivement, as, tu, tu fais bien de préciser hypertrophie, création de muscles, parce que dans, dans, dans l'entraînement, de manière générale, euh, ça inclut un peu tout. Hein, je veux dire, euh, la, la force, l'altéro, le, le, oui, oui, le powerlifting, le crossfit. Le, voilà, tu vois. Donc là, là on parle là uniquement euh, de d'hypertrophie, est-ce euh, que le bodybuilding, ça serait pas le sport où la génétique compte le plus
1: euh... C'est le sport où la génétique compte le plus. C'est certainement là où t'es fait pour ou non. T'es fait pour, déjà d'une, euh, il faut, mine de rien, la structure, la structure osseuse. Et en plus de ça, il te faut euh, les capacités physiques à faire du muscle et en plus de ça, le mental. Ça fait déjà. C'est-à-dire <rire> Il y en a déjà euh, deux où tu peux rien. Soit tu es né avec, soit tu es naissant.
0: Quand tu dis le mental, tu fais référence à quoi euh, exactement
1: À la discipline. À ta discipline, à le fait d'aller euh, euh, à la salle tous les jours pour serrer les dents. Ça, c'est. Est-ce euh, que tu as sens.
0: besoin de de ça à tout prix si par exemple là tu donnes l'exemple de celui qui était très doué qui transpirait pas qui prenait son portable est-ce que lui euh, il fait preuve d'une grande discipline
1: ah bah il fait il bodybuilder professionnel donc au moins dans la diète dans tous les cas il est discipliné ça c'est sûr euh, après dans l'entraînement euh, souvent hein. <rire> c'est ça le problème c'est que mes mecs sont tellement doués euh, que l'entraînement s'est vraiment bâclé, là on a vu Regan Grims le dernier coup donc euh, bodybuilder professionnel open qui fait Olympia il est resté euh, quelque chose comme, euh, je suis arrivé à la salle, il était déjà là, je suis reparti, il était toujours là euh, mais il a fait, euh, entre temps, il a fait euh, pec, épaule, bras, euh, dos dans une seule séance en fait, il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi mais, euh, mais il est là il est là et euh, et le peu qui pousse, bah, il pousse plus fort que toi. Le peu qui tire, il tire plus fort que toi. Et, euh, et gros comme pas possible.
0: Regan, Regan Grims. Yes. Ouais, il est, euh... oh, il est connu. Il a, il a un physique de barge. Il s'entraîne dans sa salle, lui.
1: Ouais, ouais, il est dans ma salle. Bah, en fait, il, il est à Las Vegas euh, le plus souvent avec son coach. Mais, euh, mais ça... lui, il est d'originaire orig... d'ici. Et puis sa compagne maintenant était au pur donc euh, il, re, il est revenu là pour les fêtes.
0: Ok. Bon, je monte des photos à l'écran là. Alors malheureusement, comme je te disais là, comme j'arrive pas à raccorder sur le logiciel, tu peux pas voir les, les photos, mais euh, ce qui. Ça,
1: ben c'est ce oh, place, euh, c'est mon quotidien. Entre Antoine Vaillant, lui, euh, et tous les autres Olympiens qui sont là, euh, qui passent. On a vu euh, Urs. Euh, on a eu euh... de toute façon, il y a tout le monde qui est passé dans cette salle. <rire> Comment elle s'appelle, cette salle Le Pure Muscle and Fitness. Pure à Toronto, muscle. donc À Toronto. Burlington, c'est à côté de Toronto. Ok.
0: Et ouais, donc, ce mec-là, Regan Grims, je me souviens, euh, je ne sais pas, une des premières fois que je l'avais vu. Enfin, ce qui m'avait étonné, moi, c'est que le mec avait pris euh, terrible... Ben, c'est un peu comme cet animal, hein. je l'avais quitté pendant un ou deux ans, parce que je... à l'époque, je, je regardais, regardais un peu les plans qu'il faisait. Mais... Et puis je l'avais revu après, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment le, Enfin, je veux dire, c'est malade. Malade.
1: Alors lui, pour le coup, Reagan, pour le coup, il est euh, il est bien suivi. Autant comme, euh, comme Quint, euh, non, mais Reagan, euh, Reagan, pour le coup, il a un coach euh, sarsève avec qui il s'entraîne tous les jours, tous les jours. Donc là, niveau training, c'est quand même plus suivi. Euh, et puis, euh, et puis, euh, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu. <rire>
0: Ça, ça te reviendra, tu, tu me diras quand ça te revient. Mais alors là, on parle des professionnels. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que milieu professionnel, oui, euh, ceux qui ont la génétique, ceux qui ont, ceux qui ont les insertions, oui. ceux qui ont tout, voilà, c'est tout ça.
1: Prends le niveau de Reagan à 16 ans. 16 ans. Juste 16 ans. Il, a, je il, il, il était né pour 16 ou 18 ans, je crois. Premier training. C'est comme Stéphane. C'est la même chose.
0: Ouais, ouais, les mecs au-dessus. Alors, bon, je trouve pas, mais. Euh...
1: Oh, il y a, ah a bah, une... si, une... Peut-être
0: ici ouais. à 18 ans. Là, j j oh putain, j'en ai une là, Reg... Regan Grims à 18 ans. Alors, attends, je vais ouais, aller, 18 faire, ans, je vais il était déjà... Oui, non, mais bah, enfin, bon, là, le mec, euh... si, si j'étais mauvais, je, je, je dirais, mais il, il était déjà dedans depuis un bon moment,
1: quoi. Après, euh... le problème, oh, c'est ça
0: aussi, c'est que c'est difficile de se dire.
1: C'est pas. Euh... Ça change à rien ça
0: aurait rien changé ouais, 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 mais ouais, 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 ouais. Ah non, mais je
1: suis Et ce qu'il faut aussi, j'aime bien le dire aussi, parce que ça, ça c'est quelque chose que, euh, en plus en ce moment, avec les réseaux, c'est compliqué, si tu entends, euh, il y a une mouvance euh, des fake nati. Euh, quand tu les écoutes, ils ont tous une génétique exceptionnelle, et que s'ils si, se chargeraient, ils iraient tout de suite à Olympia. Pas forcément. C'est pas parce que tu as bien réussi, nati que tu feras un bon dopé. Ça marche pas comme ça. Ta réception au produit, elle n'est pas liée forcément à, à ce que tu as réussi à faire euh, comment... Euh, Natty, si tu veux. Parce que quand tu écoutes euh, euh, tous les faits que nati... Alors, je vais pas citer de noms parce que je les connais pas bien, mais euh, quand tu les vois sur Insta, ça pète plus haut que souvent que son cul, mais... Non, ça marche pas comme ça. C'est pas aussi simple.
0: Oui, oui c'est-à-dire qu'il te faut la génétique de, 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 de bien répondre ouais, faut, aux produits, de -encaisser. Aux
1: produits, alors... les encaisser. exactement, les encaisser et puis euh, tenir sur le long terme. Parce que ce que les gens ont du mal à comprendre sur les stéroïdes, c'est que c'est pas. Le jour où tu te piques la première fois, tu te regardes dans la glace, c'est absolument rien passé.
0: <rire> oui, non, mais alors justement, tu vois, je voulais dire ça tout à l'heure, après on a passé, et, euh, et là ça me revient parce que le sujet revient. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il euh, y a ceux qui utilisent des produits dopants et ceux qui n'en utilisent pas, comme s'il y avait vraiment deux catégories, ceux qui n'en ont jamais utilisé et puis ceux qui sont dans depuis plusieurs mois, plusieurs années, tu vois. Et, et, mais en fait, euh, parmi tous ceux qui les utilisent, il y a ceux... Faut, faut s'imaginer ça comme une nuance de gris. C'est pas tous ceux qui utilisent, tous ceux qui utilisent les produits dopants dans une salle de sport, ne pas, les, les ont pas utilisé forcément depuis six mois ou depuis deux ans. Tu vois, il y a celui qui a commencé il y a trois jours, il y a celui ça fait une semaine qu'il est dedans, il y a celui qui fait des cures une fois par an, il y a celui. Donc en fait ça, ça ça multiplie le nombre de possibilités, mais pas que uniquement en termes de, de génétique et de réception de produits. Il y a aussi depuis quand et euh, est-ce que ça a commencé à agir Est-ce que le mec, il a fait une cure et puis il y a trois mois, il a arrêté, donc il a plus ou moins tout perdu Il y a tous ces paramètres aussi, tu vois.
1: Alors, je vais te dire un truc que les natis ne pensent pas. Si on donne aujourd'hui à un fake nati euh, ce, ce qui se considère comme un fake nati, donc un mec avec un très bon physique euh, déjà naturel, si aujourd'hui, on lui donne des produits de pan, je peux te garantir qu'il va se dire le lendemain « Ok, le jeu commence. Le jeu commence dans le sens où euh, avant, j'étais musclé, je me pensais musclé, maintenant, non. » Tu vois ce que je veux dire Parce que les types vont se rendre compte ouais. que c'est pas une injection qui va faire quoi que ce soit. C'est la répétition de ton entraînement, de ta diète, plus les produits, plus les années qui feront que tu seras très musclé donc en fait la, quand, es, quand tu penses avoir un très bon physique natif et que tu t'injectes quelque chose pour aller plus loin bah, tu vas te rendre compte qu'au final tu es au tout début
0: ouais, et que ouais, ça va être
1: beaucoup, encore beaucoup. très très long avant d'atteindre un, un très gros physique
0: néanmoins on ne compte plus les, les témoignages, alors je ne je sais pas pourquoi je pense à lui à Jean, parce qu'il bah, qu était venu sur le podcast euh, et c'était sur le premier épisode qu'on en avait parlé euh, il avait quand même dit, euh, ouais, euh, mes perfs, ont quand même explosé. Donc, euh, en fait, il n'a peut-être pas atteint un physique d'un coup, en, en 12 semaines, ou je ne sais pas comment sont les cures, 8-12 semaines, euh, de malade mental. Mais néanmoins, il y a quand même un changement. Euh, il avait dit, en 12 semaines, euh, j'avais fait les progrès euh, de plusieurs années, quoi. Je, veux dire, euh, donc, euh, Alors... je, je vois ce que tu veux dire. Il y a cet effet, c'est le début de, de quelque chose. Je ne viens de pas de franchir un cap tout d'un coup, et ça y est, j'ai un physique de malade. Mais il y a quand même une une putain d'accélération qui se fait... Euh, euh...
1: Je, je pense, euh, comme tu dis, l'accélération, si tu fais les choses bien, tu l'as pas. Tu l'as pas parce que, euh, avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour jean Honche, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, j'aime beaucoup ses vidéos, mais il a eu affaire à Baker. Et Baker, dans le milieu, il a pas la réputation euh, d'avoir donné des petites doses. Donc, il y a doses et doses. <rire>
0: je enfin, suis en contact ça fait un moment qu'on n'a pas discuté mais j'ai discuté avec euh, Lorenzo euh, plusieurs fois, euh, plein de fois ouais, moi aussi c'est quelqu'un <rire> qui, qui, qui répond et qui est sympa euh, et qui, euh, qui me fait toujours patienter euh, pour venir ici et, euh, <rire> bref, cas, je tease
1: eh ben, eh ben, bon, c'est un, un, un gros bodybuilder euh, j'ai pas souvenir du peu comme on, qu on a dit que qu'il utilisait des, des petits dosages. Et forcément, si tu passes, si tu fais ça correctement, techniquement, tu doubles juste ta testo naturelle. Hein, on va juste au-delà des taux euh, euh, naturels, juste déjà pour comprendre si tu es fait pour, si tu l'assimiles, etc., etc. Le seul problème, c'est que je suis sûr et certain que jean hanche a dû se euh, prendre non seulement de la testo, oui, déjà un certain dosage, mais en plus de ça, peut-être potentiellement deux, voire trois, voire quatre, j'en sais rien, plusieurs molécules en même temps qui ont fait que, ok, il a pop d'un coup. Mais ça, c'est Jean-Honche, ok Moi, dans mon cas à moi... Lorsque j'ai commencé, il ne s'est absolument jamais rien passer. Aujourd'hui, ça fait six ans que je suis dopé et il ne se passe toujours rien. Je, je ne vois pas de changement de avec et sans. Ma force ne crache pas, ma force ne monte pas. C'est totalement linéaire. Mais tu n'es pas en train de
0: nous dire... Es pas... Alors, je, vais me... je me fais l'avocat du diable parce que je pense que c'est ce que les gens pensent. Pierre, tu pas en train de me dire que... Les produits dopants ne font rien. Ah non, il y a un peu cette idée. Je pense qu'il y a un peu non cette non. idée qui pourrait se dégager, qui est euh, un peu soit la minimisation, soit le fait de. Non, 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 de mais si, si ça sert à rien, pourquoi tout le monde en prend C'est un peu ce. du, du tout -là. Moins de
1: là. Ça, c'est sûr que ça va t'aider à aller au-delà, mais il faut, bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas euh, tout le monde qui va prendre 10 kilos sur la balance euh, sur, la, sur le premier cycle. Euh, si je prends juste mon cas. Il y a 6 ans, je faisais 86 kilos. Aujourd'hui, là, j'en fais 95. Oui, j'ai totalement changé de composition corporelle, mais je n'ai jamais pris 10 kilos d'un coup en 12 semaines. C'est ce que je veux dire Alors, attention, euh, je ne me suis jamais mis aussi euh, 3 grammes dans le sang. C'est pour ça que je te dis que peut-être que ça vient de là aussi, du... le kick d'un coup où les gens prennent autant de kilos. Mais euh, après, évidemment, il y a la... Comment tu, ré, tu réceptionnes les produits Mais il faut bien comprendre ça aussi. Que, et j'ai des clients, c'est pareil. Hein. Ils sont en cycle, ils ne prennent pas de poids. La composition corporelle change, mais ils ne prennent pas de poids. Et puis la force ne, ne décuple pas non plus. C'est vraiment propre à chacun. Est-ce
0: voilà. qu'il y a vraiment, vraiment une, une si grande différence, une si grande disparité entre les individus euh, ah oui euh... Est-ce que, est que le delta entre ceux qui réagissent le moins possible et ceux qui réagissent le plus possible, il est vraiment énorme Est-ce qu'il n'y a quand même pas un, un seuil de, de transformation euh, ou un bah, seuil ça... de réception minimum pour tout le monde C'est-à-dire que même le mec euh, qui n'est pas du tout fait pour ça et qui ne réagit pas bien, même s'il prend, il va quand même avoir un gros boost, tu vois. Il y, a, il y a un minimum syndical, quoi.
1: Je dirais bien que, oui, le delta est très grand. Sinon, on verrait des Mozango partout, mais cas, c'est pas le cas. cas. J'ai même des clients euh, qui veulent être sous chimie. Donc, on contrôle, on fait ça bien. Mais la, la, comment la, la génétique ne répond absolument pas. Pourtant, la diète est faite, le training est fait, tout est fait. Mais il ne se passe pas grand-chose.
0: Bon, là, faut il faut laisser
1: tomber. C'est là... ben, ça. Je leur dis, hein, en général, je leur dis... Ben, alors, alors, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'ils me disent tout bêtement, ben, il faut en mettre plus. Ah non. Si avec rien, si voilà, si avec rien, t'explose pas, oublie l'idée d'en mettre plus, ça va rien changer.
0: Ouais, et puis l'idée, euh, je pense que dans cette situation là, c'est de se dire non, mais attends, c'est tout le monde qui ment en fait, tout le monde prend plus, donc il faut que je prenne plus. C'est de, de, de souvent,
1: ce souvent ce qui se passe, mais euh, non, 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 faut vraiment comprendre ça. Et, et le, le body là-dessus, c'est en salle quand les gens parlent de produits, c'est souvent ils ont toujours des, euh, des idées alors que non, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Et euh, les gros génétiques d'aujourd'hui, euh, même Stéphane, même Nathan, tous ces gars-là, quoi qu'il arrive, Nati, il vous aurait explosé. Non, non, comme... ça,
0: ça c'est une certitude, euh, ça c'est une certitude. Euh... Donc
1: euh, par chance pour nous, ils ont touché à ça et ça donne de très gros physiques, c'est beau à voir. On a ça, tu vois. Mais euh, Ronnie Coleman euh, à 18 ans, euh... immense, immense. Tu vois, tu vois les photos où il fait du power, il est énorme. Hmm. Par contre, euh... Mais tu... <rire>
0: Attends, tu peux pas, tu peux pas nier quand même le fait euh, qu'il y a aussi un. Alors, on couvre un peu tout. Bon, on, on reviendra plus sur la, la morpho-anatomie après parce que j'ai des questions. On, on a zappé une question, on a zappé un truc que j'avais et je me l'ai su noter donc on y reviendra. Mais bon, là, là, là on est dessus. Euh, c'est un peu la magie de ces podcasts. On sait jamais où c'est que ça va aller. Bon, en souvent bref, sur les, 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 les sujets euh, ouais, qui, qui me. Qui me alors, bon, bref. Euh, tu peux pas nier que. Il y a quand même, alors je comprends, je comprends ce truc de se dire, euh, ok, il y en a qui répondent pas, il y en a qui répondent à des petites doses, il y en a qui vont devoir prendre plus pour répondre, c'est la loterie, euh, ok, personne n'aura quelque chose à dire par rapport à ça, mais il y, a, il y a un autre truc qui est, mais combien de mecs mentent idulcore uh. la vérité sur les dosages parce qu'il y a un truc de se dire non mais moi j'ai ce physique là avec le peu de dosage que prends, regardez euh, euh, et puis après bon il y a tous le, tout, tout, tout les conflits d'intérêts les marques, euh, qu'est-ce qu'ils ont à vendre etc et on parlera de ça après parce que c'est c'est euh, c'est hallucinant mais c'est à dire que je, je le savais mais c'est toujours surprenant c'est toujours surprenant parce que j'en ai eu des preuves plein de fois, récemment ces derniers mois de mecs qui mentent mais qui mentent <rire> Mais, mais si tu veux, c'est... Euh, mais sur comment, donages, comment non, ouais. on... A, co co sur les dosages et sur le fait qu'ils prennent quelque chose ou pas, tu vois. Ah, et qu'ils ah, euh, qu disent... qu'ils ne prennent je rien. Ça, alors...
1: Je pensais que ça avait disparu ça quand même.
0: Mais non, mais bordel, mais, mais, mais tout le monde... et Alors, je ne sais pas si c'est un, euh, un biais de perception que j'ai ici, mais tout le monde est sous-produit. Mais toutes les gonzesses sont sous-produites dans les salles. Mais ah, c'est hallucinant. Mais, le... mais c'est... Et, et comment, comment aujourd'hui il y a aussi des personnes kilos, qui, oui, mais, et, et qui, ont, qui ont zéro valeur C'est-à-dire qu'ils vont, vont te jurer sur la Bible, ou sur les parents, ou sur, ou sur les enfants, ou sur tout ce qu'ils veulent, qui n'ont jamais rien utilisé, qui ne le, le feront pas, qui ne le feront jamais. Et en ah. fait, tu apprends quelques temps plus tard par preuve que oui, ils utilisent. Et, puis, et là, tu te dis, mais, mais putain, mais... <rire> Mais en fait, on est vraiment dans un monde mais ne croyez personne. Et je ne supporte pas avoir ce discours. Je ne supporte pas avoir le discours complotiste qui est tout le monde ment. Il faut faire confiance à personne. Mais euh, force est de constater, tout le monde ment. Il faut faire confiance à personne.
1: Il y a le problème du, de la musculation, c'est que ça, pour les mecs souvent, c'est que ça touche euh, à leur ego. Ils sont musclés, ils se font aduler, et le plus souvent, euh, ils sont prêts à mentir juste pour se faire aduler. Honnêtement. C'est bon, souvent pas comme que les mecs hein. Ah, pas que les mecs évidemment, mais c'est quand même plus rare chez les femmes, mais chez les mecs c'est souvent comme ça. Et puis euh, et puis les dosages alors les dosages dans le body euh, c'est vrai que c'est <rire> c'est assez particulier parce que le plus souvent euh tu as les gros, t'as les très gros qui vont te dire la vérité et il y a les très gros qui vont dire oh, bon non moi euh, 500 mg de testo, euh, je suis comme ça te fous pas de ma gueule, <rire> on le sait tu
0: c'est à un moment donné ce que disait un peu The Rob quand il essayait de se révolter, quand il voyait des dosages qui pour lui, lui paraissaient complètement insensés par rapport au physique euh, des fois qu'il s'était trop, trop Alors, de bas, fois, des fois au existe. contraire il s'était trop ça haut ça existe
1: hein. euh, par exemple, quand tu vois, écoutes des podcasts sur les offs de, de Chris Bumstead je suis sûr et certain qu'il voilà, n'a pas de, de très haut dosage quand tu es capable de toute façon d'arrêter de t'entraîner six mois et puis de t'entraîner six mois et de regagner Olympia, t'as pas besoin de gros dosages. T es né pour. Moi, j'ai vu Bumstead à Pittsburgh il y a 8 mois. J'étais plus gros que lui. J'étais plus gros que lui. J'ai la photo. Euh... J'étais plus gros que lui. Mais il est revenu... Et tu l'as partag... partagé cette photo ouais, ou elle, elle, est sur... elle est sur mes réseaux, je crois. Mais si tu veux, je te l'enverrai, tu la mettras. Euh... Bah, J'essaierai, alors
0: euh, écoute, tu me l'enverras, et puis euh, regardez dans la description euh, s'il y a un lien. Ouais, ouais. Ou je le mettrai peut-être euh, sur drive ou je le mettrai sur le site.
1: Du et, et Mais non, il est revenu huit mois plus tard, hein, et je le savais, quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, il va regagner Olympia, déjà d'une, parce que génétiquement, il n'y a personne qui peut, prendre, qui peut le prendre de dos, mais c'est incroyable de répondre à ce point-là. Vraiment, on l'a revu... Euh, euh, on l'a revu deux mois plus tard euh, sur les réseaux c'était plus du tout même euh, il avait repris l'entraînement ça avait euh, mm. incroyable vraiment c'est ça que les gens faut qu'ils se rendent compte c'est que la génétique par exemple pour Bumstead elle est folle elle est vraiment folle c'est comme ça bon euh... alors <rire> si on
0: revient un peu sur la morpho-anatomie non mais parce qu'il y a plein de choses on pourrait rester mais euh... si on revient sur la morpho-anatomie quand même euh, tout à l'heure je t'ai dit euh, et puis c'est un peu passé est-ce que les débutants euh, devraient euh, ah oui. prendre ça en compte Il euh, deux, encore une fois, il y a deux écoles et pour et pour le coup, tu vas peut-être euh, pas rejoindre Rudy là-dessus parce que alors je cite beaucoup Rudy parce que j'ai beaucoup écouté et, et ah écouté il beaucoup, a fait. Euh...
1: Je jamais eu l'occasion. Alors je l'ai vu quelques fois, mais il euh, se bon, souviendra pas de moi. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup Rudy. Tu l'as pas parlé Tu l'as jamais, jamais changé jamais C'est on a discuté, mais euh, c'était dans des salons et il euh, y, y a déjà 6 euh, ou 7 ans. Et euh, du monde, il y en a eu, donc euh, je ne pense pas qu'ils se souviennent de moi. Mmh.
0: Bon, ben lui, il disait par exemple que euh, au tout départ, lorsque tu démarres la musculation, euh, tu n'as pas besoin de t'enquiner euh, <rire> avec euh, un programme qui va être adapté à ta morphologie, parce qu'au départ, euh, tu as d'autres soucis, c'est euh, gérer la coordination musculaire, euh, commencer à, à, à gérer la technique, à apprendre la technique, à savoir forcer, euh, et sur des, sur des exercices qui vont être plus ou moins généraux et c'est que au fur et à mesure que tu vas commencer à adapter, que... un discours qui me paraît censé encore une fois, tu vas me dire tu fais l'éloge de Rudy, je ne fais pas l'éloge de Rudy mais je veux dire à un moment donné des trucs qui sont censés ça, ça, ça me paraît censé mais si ça ne l'est pas tu vas me le dire euh, voilà au fur et à mesure c'est un petit peu comme euh, on va prendre notre exemple là con mais tu commences une activité, euh, tu commences à faire des vidéos, tu commences à faire un podcast, tiens voilà alors, rien à voir avec la, la, la. Eh bien, moi je dirais pas, euh, on pose souvent la question, on m'envoie des messages. Euh, moi je dis pas, achète un micro qui va te coûter 500 balles, euh, des, euh, de, commence à, à, à inviter des gens, qui rien à, des gens qui sont très compliqués, commence à avoir un planning. Un non, 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 déjà tu prends des écouteurs d'iPhone. Euh, tu interviews euh, ou tu fais des, des podcasts avec 2-3 personnes qui sont autour de toi qui sont dans les thématiques que tu as envie de faire et puis petit à petit tu achèteras ah oui. un Zoom H4 tu achèteras un C SM58 ou un, ou un SM7B si tu veux te la péter et faire comme Jorgen et puis, et puis petit à petit tu vas investir dans du matos dans des obligatrices etc etc c'est logique cette histoire non
1: oui et en même temps je répondrai à Rudy qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser directement les bons exercices et de pousser et d'apprendre à pousser dessus. Vous avez 4 heures.
0: Eh <rire> ben ouais, mais je peux. Ben oui, oui, non, mais bien sûr. Est-ce que je peux aussi. Alors, je pense à... Alors, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de citer tout le monde non plus. Et pour, pour le coup, eux, ils sont contre parce qu'ils pensent que c'est beaucoup de branlage de mouches et que ça empêche les gens de s'entraîner, de pousser. Euh... Bon, voilà, je pense que c'est des arguments... C'est stupide, là, je et que plus, plus tu le sais tôt, plus tu te brides. En fait, ce n'est pas le moment de se brider. Tu, tu te brideras plus tard. Au début, pas... tu ne peux pas te blesser avec 10 kilos. Voilà l'argument.
1: Voilà ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais si tu continues dans. Enfin, ce qui est vrai, oui et non, en fait. C'est con. Oui et non, parce que, en règle générale, dans la majorité des cas, évidemment, non, tu ne pas de blesser. Mais il y en a certains, oui il suffit de peu parfois. Hein. J'ai des types qui se sont blessés au bout de deux mois de muscu. Pourtant, il n'y avait pas lourd. Hein. Mais euh... Enfin, il n'y avait pas lourd. Pas lourd, comparé, par exemple, comparé à moi. Mais il y avait lourd pour eux. Tu vois. Et ils se sont mais quand est -ce même que blessés.
0: Est-ce dû... est que c'est dû à leur morphologie Ou est-ce que c'est tout simplement...
1: La plupart du temps, c'est dû à la morpho. Euh, c'est souvent dû à un surétirement. C'est souvent dû à... Ils... ils se font des tendinis bêtement, puisqu'ils choisissent des exercices euh, pas forcément qu'ils sont mauvais pour eux mais ils vont trop loin dans l'étirement et puis euh, une tendinite arrive et puis euh, une deuxième et puis quand as une... <rire> ce qui est assez drôle c'est que quand t'as une tendinite forcément t'essayes de t'entraîner de te, de, de autour et puis tu crées des déséquilibres, tu te crées des inflammations de l'autre côté puisque t'as compensé et puis euh, tu viens casser très rapidement euh, voilà, donc t'es obligé d'arrêter euh, t'arrêtes euh, un mois, un mois et demi ça va mieux, tu repars, tu te rentraînes trois semaines, puis hop, ça c'est revenu. Euh,
0: tu, tu, tu suis un peu ce qui se fait, j'imagine. Enfin, je te pose la question, c'est presque une, une question rhétorique, mais euh, un peu sur la physiologie, alors, euh, euh, ouais. sur les, le, 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 le process des tendinites, tout ça. C'est vrai qu'on en parle, on entend beaucoup parler. Alors, peut-être que je suis les bons comptes aussi. tu vois, Je pense à Major Mouvement. Euh, ça fait ouais, un non, moment en fait, maintenant qu'il rabâche. Sais
1: pas, euh... Je le suis ouais. pas, mais je regarde ces vidéos.
0: Bon, il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi, il euh, bon, y en a plein. Alors, il y a un peu tout un peu la vague aussi de zététique que je regarde de loin, mais quand j'ai la vague de zététique, c'est enfermer les gens dans un truc. Alors que c'est peut-être pas des, des des défenseurs de la zététique, mais qui sont dans cette mouvance de l'adaptation, le corps s'adapte, la tendinite euh, et la résultante d'un euh, d'une trop grosse contrainte euh, qui n'a pas été fait assez progressivement et que finalement, tu vois, euh, que la tendinite serait pas nécessairement un problème d'étirement ou... Euh... Je, je, je te confronte un peu. Mais... Enfin, je te confronte. Non, je te pose la question. On, on va dire, mais il le laisse pas J'ai une, euh, une,
1: ré une réponse à ça. Tu feras un constat toi-même, mais je pense que tu l'as aussi. C'est que ces gens-là ne se sont jamais entraînés assez longtemps et lourd pour te dire... Euh, pour, avoir de, pour avoir ce genre de discours. En fait... Donc, ils ne sont, parce qu'ils ne se sont jamais blessés, ça n'existe pas. C'est souvent comme ça. Mais, il suffirait de s'entraîner, je sais pas moi, cinq ans, cinq ans à fond, correctement, diète, entraînement, etc. Et on prend un truc qui est absolument, à mon sens, pas fait pour toi. Je peux te garantir que ça va mal finir. Tu vas, tu vas avoir des douleurs. Et, et la plupart du temps, euh, ceux qui attaquent de la vie, euh, qui m'ont déjà attaqué, on peut, on peut le citer, moi ça ne me dérange pas. Euh, il a fait une vidéo sur moi de 40 minutes. <rire> Mais ces types-là ne s'entraînent pas. Ou du moins, ils ne s'entraînent pas dans l'optique d'atteindre un certain physique. Là où on a des gamins aujourd'hui qui ont 18 ans, qui ont trois fois leur physique parce que ça fait déjà deux ans qu'ils sont passionnés et qu'ils ont mis tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce physique-là, et qu'il euh, voilà, il déplace déjà de, de lourdes charges à 18 ans, et que si tu veux euh, performer et aller loin dans le temps, il va falloir faire attention. Mais souvent, ceux qui te disent le contraire, ce sont des personnes qui, euh, qui, qui n'ont même pas fait cette démarche-là. Tu vois, et je, je pense à... Je, je me souviens plus de son nom, mais il y en a un qui attaque le Doron, rond, celui qui est avec Geek and Feet, qui attaque le dos rond à Delavier, mais cette personne-là ne s'est jamais entraînée. De quoi euh, tu attends. parles Attends,
0: qui, qui attaque le dos rond à Delavier De qui tu ouais, parles
1: ils sont, ils sont plusieurs. Il y a, il y a Geek and Feet et euh, l'un de ses, ses amis. Ah, je ne me souviens plus de son nom. Mais ce, ce monsieur-là euh, ne s'est jamais entraîné. Tu, 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 penses pas,
0: tu, tu, tu penses pas. Il y en a un que je, que je, que je connais euh, puisque je l'avais invité sur ce podcast et euh, on est en on bon terme et, euh, et j'apprécie mm -hmm. les vidéos qu'il fait c'est les Chroniques de la douleur. Alors je sais qu'à un moment donné, non, il y a non, peu, non, non, lui, cette lui, mouvance. Il est très bien, lui. Et lui, il est très bien. Bon, ben.
1: Mais... <rire> non, non. Alors, nous okay, écoute, écoute pas, il sera content. Euh, quand je dis je suis, il est très bien, attention, euh, je ne suis pas forcément euh, euh, d'accord avec tout ce qu'il dit, mais, euh, mais, euh, mais voilà, euh, au moins. Euh, il nuance ses propos, etc. Il est très bien.
0: Quoi. Oui, non, non, mais bien sûr, j'apprécie les vidéos, j'apprécie ce qu'il dit. Et je, il, il, est, il est quand même un peu dans cette mouvance adaptation, Doron... Oui, mais c'est pareil. Euh, mais...
1: C'est pareil. Est-ce qu'il est qu a déjà tiré... Euh, je sais pas, moi, j'ai un client là, actuellement, euh, il a 260 auteurs. Il a, il a 24 ans. Est-ce que tu crois vraiment que euh, si je lui fous le Doron... Ça va bien se passer.
0: <rire> non, mais bien sûr, mais je pense que depuis le, le, le début, en fait, euh, c est, c est un, pour moi, c'est un faux débat tout ça, parce que tout le monde a raison dans son contexte. Je pense Et en aussi. fait, la vraie question, la, la, la vraie question euh, qui, qui subsiste sur cette histoire, est-ce qu'on peut faire du doron, est-ce qu'on ne peut pas faire du doron C'est pas oui, le corps peut s'adapter. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que le disque s'adapte euh, bien moins vite. Euh, et enfin, donc plus lentement et peut-être de, 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 de moins bonne qualité qu'un muscle ou qu'un tendon euh, et la vraie question qui subsiste c'était jusqu'à quand et, jusqu à, et à quelle vitesse un disque s'adapte à une contrainte euh, de type C'est ça. Ouais, ouais. certains, certains ouais, qui vont dire eh jusqu'à l'infini
1: et puis d'autres qui vont dire jusqu'à 20-25 kg pour raisonnement c'est juste du bon sens je suis totalement d'accord avec toi euh, Geek Fit a raison mais en plus de ça euh, de la vie, il le dit, tu as dit tu as raison. Il le dit à chaque fois que, euh, euh, par exemple, le, le disque s'adapte. Évidemment que le corps s'adapte, mais comme tu dis, jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quelle charge, tu vois Et si on, si ces gens-là, par exemple, nous prennent l'exemple des strongman etc. Mais l'élite des strongman ils sont vins sur terre. Ils sont vins sur terre. Ils ont une ossature de de colosse. Euh, je suis désolé, mais Geek and Fit, il, je sais pas, il fait un mètre, je sais même pas quel, quel taille il fait, mais pas du tout la même structure euh, euh, qu'un qu Aftor, tu vois. La, la montagne. Rien à voir. Donc, des, en fait, oui, le dos rond est possible, mais pour une poignée. Comme pour la musculation et l'hypertrophie. Devenir un body open, oui, mais pour une poignée. C'est tout. Tout le monde a raison. Qu'est-ce que...
0: <rire> ouais, bah, Oui, tout le monde a raison, plus ou moins selon le contexte et selon l'environnement. Exactement.
1: C'est contextuel. Mes euh, amis. <rire>
0: euh, c'est quoi que tu entends le plus souvent, toi euh, Parce que tu t'es fait un peu le défenseur, le pourfendeur euh, de la morphonatomie. Euh, C'est-à-dire que tu l'utilises au quotidien, c'est ta façon d'entraîner, c'est ta façon d'expliquer les choses, donc c'est très ouais. mécanique. Voilà, bon... Euh, euh, c'est quoi que alors je t'ai sorti un peu des contre-arguments ou euh, mais c'est quoi que t'entends le plus souvent qui est contre ça qui est contre le fait de 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 miser sur la morpho anatomie
1: Bah c'est le plus souvent qui est celui qui revient c'est euh, celui qui a dit c'est euh, euh, si ton corps le permet tu peux le faire C'est-à-dire si tu peux tendre le bras là actuellement tu peux mettre une charge dessus Tout simplement mais 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 mais, mais non <rire> Je pas... Enfin, si, mais je suis d'accord avec ça, mais comme, comme je t'ai dit, jusqu'à un certain point, tout simplement. Et le problème, c'est -ce... que tous ceux qui disent ça, je, je trouve ça stupide parce que il y a, un, il y a plus de gens aujourd'hui euh, qui vont me dire euh, euh, Oui, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des douleurs, douleurs là, j'ai eu des douleurs à l'épaule. Voilà, s'il y a douleur, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai l'impression que ces gens-là euh, t'expliquent ça comme quelque chose de... Alors, le dernier coup, on m'a repris ça. On a dit que c'était quelque chose d'anecdotique. Bah Oui, mais non. Si c'est quelque chose de chronique, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire
0: Est-ce que des fois, tu as l'impression... Euh... J'essaie vraiment volontairement de, de de me placer le plus, d'essayer de, de comprendre, d'essayer de, 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 ouais, de faire, ouais, ouais, ouais. comme j'ai dit tout à l'heure de faire éclore des idées. Je suis ni, je pense que les gens ont compris. Je suis, il y a des choses que je trouve intéressantes, d'autres j'essaie de suite. prendre le contre-pied pour essayer de comprendre. Comment
1: Tu es la Suisse.
0: Ouais, ouais, bon, bah, je suis pas vraiment la Suisse, mais euh, mais oui, bon, si, si on peut, non mais oui, oui, c'est ça, on m'a souvent dit ça. T'es comme la Suisse, t'es un peu, mais en fait, il faut bien prendre un truc, c'est que j'ai mes, j'ai mes idées, j'ai mes raisons. À partir du moment où j'appuie sur l'enregistrement sur ce podcast, j'essaie de faire fi de toutes mes pensées certaines pour essayer de repositionner tout ce que je peux penser. Ça veut pas dire que j'arrête de penser. L'inverse, c'est-à-dire, je, je, je pense, je pose des questions, mais je pars du principe que tout peut être requestionnable.
1: C'est la base du journalisme.
0: Oui, mais je ne suis, suis pas journaliste. Ça aussi, tu vois, moi je fais du podcast. Donc appelez-moi appelez podcasteur si vous voulez. Il y en a beaucoup qui ne sont pas journalistes parce que, parce que j'invite un peu qui je veux. Euh, j'invite les. J'ai je, je, des biais psychologiques, j'invite des gens. Alors le problème, c'est que j'invite certains qui ne veulent pas venir et donc qui m'obligent à. Qui, qui, qui donne l'impression que ce podcast est orienté. Il n'est pas du tout. Euh, C'est les, les, les gens qui ne veulent pas venir m'orientent euh, de manière indirecte. C'est un peu chiant d'ailleurs parce que moi, peut-être quelqu'un,
1: quelqu que les autres ont un comme les autres ont répondu oui. Si tu invites l'opposant, euh...
0: il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Alors que moi, euh, regarde, par exemple, que... je j'ai. Je l'ai, j'ai invité plusieurs fois, et c'est pas du tout pour le prendre en piège. Il y en a qui vont dire, ouais, mais si, si, parce que de toute façon, on va être, on va être pris en piège. Mais non, pas du tout. Regarde, regarde à quel point je, je te malmène. Et j'en ai malmené d'autres. Euh, et, et encore ça va, t'es très bon. Toi. Je me sens pas mais,
1: malmené, non, dire. Et en
0: plus, et en plus, il ne se sent pas... Mais parce qu'il y en a toujours qui vont penser que je suis un enfoiré, que, que, que je te fais ton un bruit, que j'essaie de, de te piéger. Euh, C'est à foison, de toute façon. En plus, maintenant, avec les... les... De toute façon, les...
1: si, si tu es droit dans tes baskets et que tu as des arguments, tu n'as peur, peur de rien. Bon, ben
0: euh, voilà. <rire> Par exemple, j'ai invité plusieurs fois... Euh... Merde, j'ai oublié son nom. Le, le, le chef de la zététique. fit non, 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 lui, malheureusement, je, je ne, je ne l'invite pas parce qu'il n'aime il pas l'émission, il n'aime pas comment je la fais et, euh, et c'est tant. Et, 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 et il n'aime pas le débat. Alors, enfin, je sais pas s'il n'aime pas le débat. On m'a dit plusieurs fois, ça pourrait être très intéressant, mais j'avoue, je dois avouer que j'ai un problème personnel par rapport à lui. Et donc, simple, comme je fais encore un peu
1: Comme c'est quelque chose de non préparé, il ne, il ne répondra jamais oui.
0: Bon, mais ça, je ne sais pas, tu vois, ça, je ne lui prête pas des intentions que, que je ne connais pas. Mais comment oh, il je... s'appelle sa, euh...
1: Je sais pas. Thomas euh... Durand. Thomas ah, Durand, la, te... la, la, peut... la tranche en biais. Je, je... Ah oui, je crois que c'est euh, lui que je parlais tout à l'heure, où il, disait que le... il parlait du doron, mais ce, ces personnes-là ne s'entraînent pas du tout.
0: Mmh.
1: OK. Ouais. Ouais,
0: ben, la tranche en biais, donc euh, Thomas Durand, que j'ai invité euh, à plusieurs reprises et que j'ai espacé alors je comprends après attention il y a aussi euh, euh, je comprends que les gens n'ont pas que ça à foutre tu vois enfin en oui. qu'ils devraient ils devraient parce que ce podcast a, a quand même une certaine résonance euh, donc euh, c'est pas si inutile pour eux de venir défendre euh, une idée ou des arguments mais je l'ai invité plusieurs fois il a refusé plusieurs fois et je lui ai même écrit quelques mois après, je lui ai dit, écoute, Thomas, vraiment, j'ai vrai. vraiment envie, j'ai vraiment envie de te recevoir sur le podcast. Et c'est pas du tout pour te piéger, c'est pas du tout pour te mettre dans la, dans la, dans la même catégorie que des gens qui sont venus. Non, au contraire, c'est pour comprendre. Parce qu'il y en a plein qui écoutent ce podcast, qui comprennent pas ce que c'est que la zététique exactement, et qui, en fait, ne sont, euh, n'ont qu'un côté de l'argumentation. Voilà. J'en ai parlé à, avec Cyril Diabaté, euh, euh, il y a quelques temps. C'est, c'est vrai que ce, 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 ce truc de vouloir donner un peu pas la parole à tout le monde, mais, en tout cas, ah bah, ceux qui ont une vu, certaine visibilité, ceux qui sont, vu, ceux vu qui sont là...
1: Vu de l'extérieur, excuse-moi, euh, ils passent pour une secte, parce que justement, ils n'acceptent rien, et ils ne discutent qu'entre eux. Bon, mais il n'a pas, demand... pas voulu, il pas voulu, et puis... Euh... Quand on leur demande un débat, il n'y en a pas. Mais c'est même là, pas. Allez, je année, ne propose
0: même, je propose je même pas un débat. Un
1: moi. Je vais te tiser te un truc. Cette année... Je compte bien demander euh, à Geek Feet de faire une vidéo avec moi, publiquement. Publiquement. Parce qu'il m'a demandé une confrontation. Soit disant euh, qu'il connaît mieux... Alors, il a dit ça à, à une personne, à un abonné à moi, qui me laisse la Apparemment, il connaît mieux euh, la biomécanique que moi parce qu'il trahire le sujet depuis 4 ans. Donc, moi, ça fait 12 ans. Donc, je l'attends. Et je vais lui proposer, euh, quand je serai en France, une vidéo avec moi. J'espère qu'il répondra à présent.
0: Le message est passé, c'est quand que tu rentres en France
1: Le 23 mars.
0: Le... Cet épisode sera sorti euh, d'ici là. Donc, euh... Bon, <rire> très bien. Au <rire> bon, moins, il est au courant. Après, ouais. ouais. Euh... Bon, je sais plus où je sais plus parce qu'on discute, on discute. Euh, je sais plus pourquoi j'ai parlé de Thomas Durand. Je sais plus pourquoi parce que j'ai. Euh, c'est que c'est qui est, est, qu est Mais... allé là.
1: On, ouais, parlait bon, on, morpho... euh, on parlait de On parlait d'adaptation euh, des tendons. Euh, tu me disais que euh, que les débutants ne devaient pas euh, devaient pas prendre en compte forcément euh, la morpho ouais.
0: ouais, et un truc que j'ai entendu aussi assez récemment, c'est que euh, la morpho anatomie. Est un, par rapport aux blessures, surtout, euh, c'est euh, surestimé qu'il n'y a pas assez de preuves et que la blessure euh, est quand même quelque chose de, de multifactoriel. Et c'est pas parce que tu Alors je crois que c'était ça hein, l'argument. C'est pas parce que tu as un temps d'en que forcément tu vas plus te blesser. Tu vois C'était à un moment donné, ça parlait des insertions musculaires et, euh, et j'ai entendu cet argument et je me suis dit tiens, celui-là il sera pour Pierre.
1: Le problème de ça, c'est que trouve-moi une déchirure avec un tendon long. <rire> trouve-moi une déchirure musculaire où euh, le type avait euh, une insertion longue. Et souvent, ça, ça part des biceps. Euh, des biceps arrachés, il y en a plein. Et le plus souvent, ce sont des biceps courts sur le coude. Mais des biceps arrachés sur l'épaule, ça existe aussi, j'en ai déjà vu. Et C'est des types qui avaient le biceps relativement bas sur le coude.
0: Hum.
1: mais c'est de la mécanique pour moi c'est de la physique c'est de la physique c'est quand même en fait le, le problème c'est que mes vidéos pour le moment c'est pour ça que je vais, je vais acheter un squelette pour expliquer ça tout bêtement avec, euh, avec la physique Éloigne Newton <rire> tout bêtement mais euh, non, le, le plus souvent, en fait, ça. Le, le problème c'est ça, c'est que c'est pas prouvable scientifiquement, si tu veux. Mais pour quelle raison Parce qu'il faudrait blesser tout le monde. <rire> en fait, euh, c'est ça. Le problème, on est tous trop différents pour. Euh, il faudrait étudier une personne en spécifique et faire une synthèse de toutes les personnes qu'on a étudiées. Tu vois ce que je veux dire Il faudrait prendre, euh, par exemple, que des mecs d'un mètre 75 admettons, sans entraînement, leur faire faire le même entraînement pendant deux ans, trois ans, sur un gros panel, hein, 500, 1000 personnes, et puis faire une synthèse de tout ça. Qui s'est blessé Où Pourquoi Le problème, c'est que c'est irréalisable.
0: Ça, ça veut dire qu'on ne pourra jamais prouver non. en quoi la morphonatomie a autant d'impact, ah. soit sur le physique, sur l'hypertrophie, soit sur les blessures
1: Récemment, euh, sur les blessures, non, je pense que ce sera impossible de prouver ça. Euh, par contre, récemment, il y a eu une étude américaine euh, qui est sortie sur... Euh, euh, C'est lié à la morpho, puisqu'ils ont regardé... Euh, euh, ils ont comparé à hein, deux groupes de personnes des grands et des petits et ils ont comparé la vitesse de changement de direction en courant et les petits changeaient de, dire... de direction plus rapidement euh, de 8% bon attention c'est une étude c'est une seule étude va rien dire mais évidemment comme toutes les études ça peut te donner des pistes mais voilà sur fa... le long ouais. terme sur le long terme et je pense qu'on qu aura on aura, on fait, aura vous... certaines explications. Tu prends l'exemple de, toi, on parle de la morphoanate. C'est toujours pareil. Tu prends le plus gros, euh, le plus gros bencher du monde. Il est né pour. Il est né pour. Je suis désolé. J'avais pris l'exemple de Geek and Fit, euh, le dernier joueur, euh, français, là, qui est rentré, euh, chez les Spurs. Je me souviens plus de son nom.
0: Bon, non, là, je peux pas, pas t'aider.
1: Il a, il fait deux mètres. Il a deux mètres quarante-deux d'envergure. Niveau des bras.
0: Donc l'envergure c'est euh, c'est la taille des des la taille des ton envergure.
1: Euh... envergure en passant par les clavicules. Voilà. si on le fait bencher en plus de ça il a, une, il a une cage thoracique vraiment plate plate si on le fait bencher il aura les coudes qui touchent le sol sur son banc euh, sur son banc développé couché si tu lui mets une barre il aura les coudes qui vont toucher le sol là où Baptiste marchait Or à l'écoute, les humérus qui, enfin, qui seront totalement parallèles au sol et qui sera capable de pousser bien plus lourd, parce que le mouvement sera bien plus réduit euh, que, que, que cette personne-là. Et j'ai... Vraiment, je comprends pas comment quelqu'un comme Dick Fit, par exemple, est capable de, de te dire que ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. C'est juste du bon sens. Je, je pense sais, que je sais, ce qui est difficile, je sais, je sais, je sais que tu es d'accord avec moi, le dis pas, mais c'est juste <rire> du bon sens. dit
0: <rire> bah, dit dis comme ça, dis comme ça, oui, plus tu as de distance à parcourir, plus il va falloir développer voilà. de la force euh, pour, Tout simplement. pour et, Non mais dit comme ça, oui, physiquement, biomécaniquement euh, pour le coup euh, ça tient la route. Euh, ah. mais est-ce que la difficulté dans cette histoire-là, c'est l'impossibilité à isoler la morpho-anatomie sachant que regarde, il n'y a pas que ça, qui, y a pas que ça qui, euh, euh, qui intervient dans le fait de soulever une barre. Il y a aussi le nombre de fibres de type 1 ou de type 2, comme tu l'as dit tout à l'heure, la capacité à exploser, euh, je ne sais pas, les neurotypes maintenant aujourd'hui. Et en fait, ouais. c'est hyper difficile de dire, bah, tiens, c'est ça qui pose problème parce qu'il euh, euh, qu y a plein d'autres facteurs, facteurs. Et d'ailleurs... J'imagine que si on souhaitait, alors je ne suis pas un pro des études, il y en a qui sont des pros des études, mais si on prenait deux groupes de personnes, entre ceux qui ont les bras longs et ceux qui ont les bras courts, est-ce que ça ne serait pas hyper difficile d'arriver à avoir une, une, une tendance générale Sachant que parmi ceux qui ont les bras longs, il y en a peut-être qui, euh, euh, et, et parmi ceux qui ont les bras courts, il y en a qui vont être avantagés, désavantagés sur d'autres points, sur nerveusement, sur, euh, sur peut-être la discipline, comme tu disais tout à l'heure, sur le fait de s'entraîner régulièrement, d'avoir le bon suis, volume. Euh... Je suis
1: Excuse-moi, ouais. je suis persuadé que tu prends euh, un groupe euh, avec euh, des bras longs, mais attention, des bras très très longs pour le coup, et, et des mecs avec euh, des bras très courts, mais le problème c'est que c'est un petit peu plus, euh, beaucoup moins courant. Euh, tu leur fais faire du bench et tu compares ça sur plusieurs semaines, tu vas voir que la prise la prise de kilos sur une barre, sur les les, comment, les bras courts, elle sera bien plus grande que ceux qui qu auront qu on les bras longs.
0: Comment ça se... Euh... Merde, alors ça c'est très fort quand même, parce que j'ai démarré la question en sachant où je voulais aller, et, et, et j'ai pensé à autre chose, et pendant la question, j'ai complètement euh, <rire> oublié le début dévi... Ça c'est fort, ça, ça c'est quand on est pris euh, par, ce qui... <rire> par ce qui est dit.
1: <coughs> euh... Vas-y, prends ton temps. <rire>
0: Ah ouais, oui, je, je, je prends mon temps, ça va me revenir. Tu sais, c'est le truc, ça va revenir d'un coup. Euh... On parlait. cette des pression de se dire, les gens ils écoutent, donc ils attendent, donc forcément, c'est à la pression, forcément ça bah, va, pas, monteur, ça va pas sortir. Non, ils cutent cut pas ça. J'ai monteur oui, mais euh, je ne fais pas de cut dans ces épisodes uniquement s'il y a des bugs. Et là, ça est pas un, donc on euh, <rire> ne fera pas ta...
1: ça. <rire> <rire> ouais, mais je le laisse. Tu vois, on je, suis je... je vais t'aider en parlait de, des études, des bras longs, bras courts.
0: Euh, ouais, ouais 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 bon écoute je sais plus ça me reviendra c'est pas grave on passe à autre chose euh... ça arrive Oui non mais c'était l'idée mais co comment ça se fait que pour comment ça se fait que personne euh... tu, tu me dis ça, ça peut être compliqué mais pourquoi personne fait ces études là
1: pourquoi personne Parce que je études. pense que ça n'apporte absolument rien au au labo pharmaceutique
0: Ouais non mais attends on a quand même tous vu des études qui n'avaient aucun sens aucun intérêt surtout dans le milieu dans le milieu de l'entraînement on en a vu plein euh, et qui apportaient rien euh, tu vois euh, alors là je ne ouais, pas sous, euh... je les ai pas sous la main là mais je l'entends ça m'arrivait de plus voir plus des part, études du, tu vois
1: la plupart du temps les études sont faites sur la, sur la physio et c'est souvent lié à un médicament ou à un truc tu vois c'est <coughs> souvent comme ça que ça se passe donc, euh, voilà, la morphose, ça n'apporte rien, mis à part la Et connaissance. Co euh...
0: Mais comment tu peux savoir, toi, que ça a un impact aussi important sur, la, sur les blessures euh, Qu'est-ce que tu réponds à, à, à ceux ça qui pensent que… C'est exagéré, c'est exagéré, c'est pas tant que ça, et et que on en fait tout en foin. Euh, oui, euh, alors tu vois là, je, je vais je vais faire du diable un peu nuancé. Oui, euh, biomécaniquement, euh, quand t'as ouais, plus de plus de trajet à faire, c'est plus difficile, etc. Mais mais en fait, ça a pas tant d'impact sur les blessures parce que si tu t'entraînes bien et de manière progressive, en fait, tu vas t'adapter. Alors tu vas avoir une marge de progression qui va être plus faible que quelqu'un qui a des leviers favorables. Mais de toute façon, si tu fais un bon, euh, si tu fais une progression normale. Tu vas pas plus te blesser qu'un mec qui a le tendon lent, tu vois.
1: Tu sais ce qu'on fait lorsqu'on euh, lorsqu'il y a trop lourd sur un bench et qu'on en chie Tu réduis ton amplitude. <rire> tu vois ce que je veux dire Tu as compris ce ouais. que je voulais en dire
0: Ouais, bah c'est pour bah, que ça soit moins dur. Hein.
1: Exactement. Pour que ce soit moins dur. Parce que il y a un passage où ça va devenir. Dangereux et trop dur. Ben voilà, c'est la nature. Mais en fait, c'est euh... le... toujours pareil. Les gens qui nous disent ça, comme je te disais tout à l'heure, ne s'entraînent pas. Et dans euh, la communauté de tous les préparateurs physiques dans le bodybuilding, par exemple, tous mes collègues sont tous d'accord avec moi parce que non seulement c'est du bon sens, mais aussi de l'expérience. Et ça, encore une fois, ces gens-là ne l'ont pas, ils lisent des études, oui, ok. Est-ce qu'ils ont des clients à haut niveau Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'ils ont des clients qui poussent de grosses charges Pas du tout. Ça reste toujours des personnes, euh, pas des lambda, mais euh, j'ai du respect pour eux, il n'y a aucun problème avec ça, mais ce ne sont pas des personnes qui performent à haut niveau, qui n'auront pas de lourdes charges.
0: Et eh bien, justement, justement est-ce que ça, c'est pas un argument pour dire, oui, la morphologie, ça, la morphonatomie, ça compte, mais pour ceux qui sont justement à un certain niveau, qui vont devoir, qui, qui portent lourd, mais pour l'ensemble des lambdas, euh, ça n'a pas, euh, il ne faut pas s'en préoccuper plus que ça. Est-ce que, est que là, finalement, tu n'as pas donné un, un argument à ah,
1: Si je devais euh, te dire qu'il ne fallait pas s'en préoccuper, t'en préoccupe préoccupes pas si tu n'as pas envie jusqu'à tes 2 deux, deux ans de training. Si tu fais les choses bien, normalement, au bout de deux ans de training, tu as déjà une très bonne technique et atteint une certaine charge sur certains mouvements. Euh, je vois, parce que j'ai des clients qui ont déjà plus de trois ans de training, que j'ai suivi depuis le début. Bon, là, on atteint, euh, certains, pour certains, par exemple, euh, des, des développés couchés à l'haltère euh, à plus de 30 kg. Bon, ça commence à déjà être lourd, il y a moyen de se blesser. Ça fait quasiment euh, 30 kg, 30 kilos, ça représente une barre euh, quasiment à 90, il y a moyen de se blesser avec ça. Donc, euh, voilà, tu, si tu n'as pas envie de t'en occuper, t'en occupes pas, mais tu viendras quoi qu'il arrive. Tu y viendras parce que tu vas te blesser. Et surtout, si tu ne te blesses pas, bah, tu ne vas pas te développer comme tu as envie, quoi qu'il arrive. Et ça, encore une fois, je le dis tout le temps aux, à à ceux qui me sortent ça par exemple, c'est que euh, éventuellement tu ne te blesses pas, mais tu auras des conflits anatomiques et tu ne vas pas du tout te muscler au bon endroit comme tu as envie. Sinon on aurait tous des gros pecs, on aurait tous des gros bras, on aurait tous des grosses jambes. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Mais
0: euh, puisque la génétique prime sur tout, tu vois, regarde.. Euh, euh... Je, je suis encore euh, encore une fois, moi, j'essaie je, je, d'éviter d'avoir un avis qui est euh, qui, est, qui est direct. Bon. Je je, je, je comprends le. <rire> bon, ouais, je sais, c'est un peu caricatural, mais euh, quand je quand sur tes vidéos où euh, tu fais des analyses de training euh, sur des athlètes. Euh, alors on voit, tu corriges la position pour que euh, le mouvement il soit dans l'axe des fibres. Bon, je pense à, ben, j'ai en tête là parce que je l'ai vu il y a il y a, il y a quoi, il y a quelques jours euh, avec Arthur Gaines où euh, c'est pour le grand dorsal je crois, il a du mal ouais. là, ou non, non c'est un autre, je sais, euh, un autre. Bon bref, il a du mal à recruter le dos, le grand dorsal. Donc en fait tu ah, fais des bon. modifications. Ouais. Ouais, je, 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 je sais plus. Euh, mais je, ben, je sais plus son nom quoi. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant parce que donc tu fais des, des changements sur ces exécutions pour que ça cible mieux. Il y a un côté, euh, il y a un côté morphonatomie un peu aussi, tu vois. Euh, C'est-à-dire oui. que même si t'en parles pas directement, voilà, il est, il est comme ça, il a une cage comme ça, donc il, faut, il va se mettre là et il a du mal à recruter. Alors c'est intéressant parce que t'expliques pourquoi il a du mal à développer son dos parce que d'autres muscles prennent le relais. Encore une fois, moi j'ai toujours trouvé ça très logique. Quand tu as un muscle fort. Qui pourrait s'expliquer par la morpho-anatomie euh, et que tu l'entraînes, en fait, il va, il va prendre l'ascendant sur les autres et donc tu vas développer des retards. Bon, jusque-là, c'est quand même assez logique. Mais, donc tu fais des modifications pour cibler parfaitement le muscle. Mais est-ce que c'est pas un peu. Euh, et allez, je vais être un peu vulgaire pour déconner, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu enculer les mouches à ce moment-là Sachant qu'on a dit que la, la génétique, que tu, que tu as confirmé que la génétique, c'était mère de, de tout. Est-ce que finalement, ce n'est pas un combat perdu Et même en changeant l'angle, moi, j'ai toujours entendu ça. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, c'était... Euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Hein, euh, c'était Dr. tienne à l'époque qui disait non, il faut arrêter avec le bras au-dessus de la tête, le bras 90, le bras collé pour, pour cibler euh, la, 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 la portion latérale, la portion truc, la portion truc, etc. Il, il était médecin. Bon, Il avait ce truc-là à son crédit. Il était médecin, euh... mais pas body oui, bah je, je, je sais que t'allais dire ça, mais euh, <rire> mais il avait un discours qui était il avait un discours qui était logique dans le sens où un muscle va grossir, tu vas lui faire faire de l'extension et euh, si génétiquement il est favorable, il, il va le faire et si tu commences à vouloir cibler, à vouloir euh être trop dans le détail, en fait, tu vas commencer à enculer les mouches. Ça sert à rien. C'est fait l'exercice principal, tu auras 95 des résultats et si tu commences à chipoter sur les angles, tout ça, euh, en fait, tu, tu vas juste être dans le détail pour rien parce que ta marge de progression, de toute façon, elle sera elle sera, elle sera limitée. Et, et donc, là, dans ce cas-là, sur les analyses que tu fais, je, je termine là-dessus. Oui, c'est de se dire « Bon, ben oui, OK, tu fais les changements mais au final, ça changera peut-être rien, tu vois, puisque la génétique fait qu'il a des gros bras, ce sera toujours les bras qui prendront le relais sur le dos, et que, euh, et que, ouais. C'est voilà.
1: vrai, bon. ça prendra toujours le relais. Mais le changement que je donne euh, t'apportera forcément de la progression sur le long terme. Et je le vois, par exemple, avec la personne à qui euh, tu fais allusion, euh, depuis que je l'ai corrigé il a de bien meilleures sensations sur le dos, alors attention, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, de bien meilleures sensations sur le dos, et si la sensation est meilleure, le recrutement est meilleur. Donc à partir de là, la progression est relancée, si tu veux. Tout simplement. Donc, t'apportes des changements qui vont changer, je sais pas moi, 10%, tu vois, mais ce sont ces 10%-là qui feront la différence sur le très long terme simplement. On revient Pour quelle raison <coughs> On revient dans 5 ans, il aura fait ces changements-là, mais euh... les changements, euh... il n'aurait pas, les mêmes... les... pas eu les mêmes résultats pardon, si on n'avait pas fait ces changements-là. Il aurait continué à... à utiliser ses bras, à utiliser son, son arrière d'épaule, et puis le dos, il serait passé à la trappe.
0: Donc tu vois concrètement, euh... Alors, tu vas pas de toute façon, tu vas pas, même si c'était pas le cas, tu me dirais pas non, de toute façon. Mais c'est à dire que tu vois que tu arrives à changer la direction. C'est à dire qu'il y a eu une direction pendant un moment, avec ouais. une exécution pendant des années, pendant des, Juste comme ça, avec euh... avec les, les incendants génétiques, avec euh... avec la morphologie, tu, tu tu arrives en faisant des modifications à voir que tu bascules la courbe pour
1: Totalement. aller ailleurs, pour aller Totalement, et je vais te dire même très très rapidement, parce qu'actuellement je travaille avec des athlètes professionnels qui eux s'entraînent depuis, euh, contrairement à ceux qui nous disent ça, euh, qui s'entraînent depuis plus de dix ans, euh, et qui tryhardent le sujet, donc qui s'entraînent euh, voilà, assidûment, qui ont parfois de mauvais mouvements, ils ont une mauvaise exécution, qui est parfois pas fait pour, pour eux, on change le training, on change langue, ou alors on change... Le, 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 la façon de faire en trois mois, ils explosent parce que la connexion est faite, parce qu'ils savent mettre de l'intensité et, et, et je leur apprends à cibler le bon muscle et uh, ça, ça pop du, du tonnerre puisque les connexions sont faites. Uh...
0: Est-ce qu'ils euh, arrivent à, à atteindre leur potentiel sur le muscle en question qui n'arrivait pas à développer? Euh, alors, je, je sais pas, peut-être on parle des naturels ou des non naturels, mais par exemple, si on parle des naturels, tu n'utilises pas des produits dopants.
1: C'est les deux. Euh,
0: ok, juste sur ceux qui n'utilisaient pas les produits dopants, est-ce qu'il n'y a pas un effet euh, Celui-ci était en retard, il n'avait pas, il, il pas développé son plein, poten, son plein potentiel. Tu fais des modifications, tu fais les changements, tu débloques, comme tu dis, euh, et hop, le muscle rattrape et arrive à, à commencer à, à se rapprocher des 100% de son potentiel. Et après, de toute façon, tu pourras rappeler aller au-delà.
1: Non, c'est sûr. Ce sera difficile d'aller au-delà, mais euh, c'est sûr que naturellement, euh, tu me parles de la limite naturelle.
0: Ouais, bah tiens, je, euh, oui, euh, indirectement, je te pose la question est-ce que tu crois la limite, la limite naturelle, naturelle
1: Je pense qu'elle prend, euh, si tu fais les choses bien, euh, du moins, c'est pas la limite naturelle, c'est ta limite naturelle. Mmh. Si, quand je dis ta, c'est global, c ouais. ceux qui nous écoutent. Euh, ta limite naturelle euh, je pense qu'elle euh, est liée encore une fois à ta génétique certains vont l'atteindre en 5 ans, d'autres vont l'atteindre en 15 ans est-ce qu'il y a une limite évidemment qu'il y a une limite tu seras limité dans le temps quoi qu'il arrive parce que tu peux pas t'entraîner 20 ans en ayant 20 ans tu vois ce que je veux dire oui, ralent... j'ai
0: beaucoup, en... beaucoup entendu parler de la, la myostatine aussi ou le...
1: Ouais aussi, il oh, y a énormément d'hormones qui jouent, mais euh, c'est sûr que ton corps ralentit à partir de tes 30 ans. Euh, forcément, euh, ça devient plus difficile. Et puis, encore une fois, si tu as 40 ans, bah oui, tu vas gagner en qualité. Est-ce que tu vas prendre en volume Très difficilement. Surtout si ça fait 20 ans que tu t'entraînes. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, donc plus tu démarres tôt, plus, en fait, c'est comme si tu étais euh, à partir de 30-35 euh, ans, tu, tu vas être limité. Donc, euh, plus tu commences tôt par rapport à cet âge-là, plus, plus tu vas être oui. capable d'aller loin.
1: Regarde, pourquoi est-ce que euh, un gymnaste ou, euh, ou je ne sais pas moi, dans n'importe quel sport où les gamins ont commencé à 3 ans, ils sont extrêmement doués à, à, à 20 ans Pourquoi ce serait différent dans la musculation Si... On commençait, par exemple, c'est hypothétique ce que je te dis, attention. Hein <rire> Mais si on commençait euh, à faire ce genre d'exo, ex, euh, je sais pas moi, aux gamins à 10 ans, qu'on les entraînait, à ah, tu peux être sûr qu'à 20 ans, ils auraient une connexion incroyable. Surtout à 10 ans. Imagine à 10 ans, quand ton corps est en train de, de pousser, de pousser et de, et de se créer, quand tu arrives à 20 ans et que tu es capable de de de, comment, de de recruter n'importe quel muscle et que tu as un contrôle parfait de ton corps. Forcément qu'à 20 ans, tu vas être tu vas être, tu vas exploser, tu vas exploser. Et on le voit on le voit très bien aujourd'hui, on a des gamins qui commencent à 15 16 ans, qui arrivent à 20 ans, euh, ça fait déjà qu'un 5 ans qu'ils s'entraînent. Bon bah ben voilà, ils ont déjà un très très bon physique et euh, et un parfait contrôle de leur corps.
0: Un peu comme euh, comme Sam Sulek
1: par exemple. Par exemple. Qui
0: apparemment, euh,
1: qui apparemment ferait n'importe quoi. <rire> ah, il C'est n'importe quoi son truc. Mais, mais euh, il a... Alors évidemment, il, il utilise des produits. Néanmoins, il est incroyablement fort. Et mine de rien, c'est un pousseur. C'est un pousseur. Ouais. Euh, c'est un mec qui ah, ra... Il est capable.
0: Euh...
1: Ah, il est capable. Oh, de... Et est ça, euh, min mine de rien, ça fera aussi la différence. Il a pas une excellente génétique. Hein. Je peux te garantir qu'il n'a pas une excellente génétique. Euh, je pense qu'il se met quand même pas mal de doses, parce que les trapèzes sont quand même vachement hauts. <rire> et, et bon, je pense qu'il y va assez fort là-dessus. Mais euh, à côté de ça, euh, il s'entraîne fort. Et, et je pense quand même qu'il atteindra un, un très très bon physique, parce que justement, en plus de ça, il, il s'entraîne depuis des années, et qu'il est bien entouré maintenant. Et que euh, voilà, il, ça va déjà mieux. Hein. J'ai revu des vidéos euh, où euh, ces fois d'Abiad qui... Euh, qui a repris certains mouvements, bon ben bah voilà, ça va, ça va mieux marcher maintenant.
0: Alors Sam Sulek, pour ceux qui ont loupé le, le train, euh, c'est ah, un, ouais, un américain, Alors c'est ça, il, doit, il y a 19 ou 20 ans aujourd'hui, et qui, ouais. qui a explosé sur YouTube, euh, surtout avec des formats hyper longs, euh, c'est-à-dire qu'il fait du vlog, oh. il filme à peu près tout, tout est lent, tout est plus ou moins chiant, entre guillemets, tu vois. Ah, et chaud. ça cartonne parce que tu es dans un vie ma vie d'un espèce de freak, euh, d'un monstre physique, tu vois, qui a, un, qui a un physique de fou. Et en fait, il te parle comme s'il parlait, voilà, c'est quoi C'est des vlogs de 45 minutes, une heure. Et à l'intérieur, tu le vois un peu s'entraîner. Et alors, il y a ça, il y a le fait qu'il a un physique de malade à 19 ans. Le fait qu'il y a son flag, mais il y a son truc, comment il parle à la caméra, qui est qui assez... Alors, moi, j'ai regardé un peu.
1: Il a 19 ans, donc ouais. Mais il est très tu à l'aise. Ouais, ouais, il est très à l'aise et tu ne t'exprimes pas. Euh, je pense qu'il touche beaucoup, beaucoup de gens puisque justement, il a 19 ans et qu'il n'y euh, a, a pas de règles, il n'y a pas de filtres.
0: Il n'y a rien, il y a rien. rien. D'ailleurs, il ne fait, il fait aucune coupure, il n'y a pas de, y a y pas rien. de, de lumière, des effets de caméra ou quoi que ce soit. C'est raw, <rire> ouais, D'ailleurs, c'est marrant bien. parce que je, ouais, je vois plein de gens qui essayent de reproduire le format raw euh, alors ouais. qu'ils euh, n'ont absolument rien. Oui, sur YouTube, parce que tu sais, quand il y a un truc qui marche, on se dit, ah, je vais, ah, vais ouais. l'adapter, je vais le mettre à ma sauce. Sauf que euh, c'est assez formidable de voir qu'il y en a qui le font alors qu'ils n'ont absolument rien d'intéressant à dire. C'est-à-dire que lui, il a. Il, il, si tu veux. Lui non plus, c'est un. Mais c'est un monstre, c'est un monstre physique. Et quand tu le vois, il est, il est, il est énorme. À 19 ans, tu, tu vois personne de mec comme ça. et, euh, et, et en plus, il s'entraîne très particulièrement. Et donc, si tu veux, ça suffit. C'est un, un, un personnage de... C'est Elephant Man, quoi. C'est un, un, un personnage de foire qui se met en scène sur des vidéos de 45 à 50 minutes. Et les gens sont, sont fascinés. Et moi, quand j'ai regardé aussi, parce que j'étais curieux, j'ai regardé, en fait, tu restes bloqué. Tu te dis, mais, mais waouh, comment c'est possible Et il y a un truc qui s'en bat, c'est que tu te dis, mais comment autant de gens regardent cette vidéo parce qu'il n'y a rien et alors, ça crée, en plus, un effet boule de neige de... Euh, ben, c'est un ovni, ce truc-là, tu vois. Et, euh, et alors, il y en a plein de gens qui essaient de reproduire en faisant des vidéos de 40 minutes où il ne se passe rien, mais ils font 200 vues. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant. et Il n'y a rien. Et même, leur, tu vois, donc il y a aussi... pour oublier que c'est parce qu'il a un putain de physique. Et, et la manière dont il s'entraîne, c'est très bizarre. La première fois que j'ai vu ça, j'avais l'impression d'être au musée, quoi. J'observais un mec qui ne coupe rien et qui s'arrache. Et on entend tous les bruits tu vois de ouf, 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 comme ça ouf, ouf, ouf. <rire> avec des exécutions et qui sont très bizarres et tu sais qu'il euh, m'a fait penser
1: aux anciens body. il m'a fait
0: non il m'a fait penser un peu à la façon de s'entraîner d'un Michael Gundil quand il s'arrache sur toutes les séries
1: un peu oui, c'est vrai et il, il a cet avantage de savoir se faire mal alors je pense clairement que ça le mènera à la blessure euh, parce que justement il a cette capacité à se faire mal et mais trop, du coup il va trop loin alors j'espère pour lui justement que ça n'ira pas jusqu'à là hein, évidemment, mais on ne lui souhaite pas mais je pense qu'il a cette capacité justement à aller loin dans la douleur jusqu'à la blessure on verra bien, hein, le temps nous le dira déjà, les mouvements vont mieux mais
0: Mais tu tu vois tu veux que je te dise un truc quand je l'ai vu euh, la première fois s'entraîner avec des des mouvements qui étaient le mec euh, va à l'échec va va au supra échec c'est-à-dire qu'il va jusqu'à oh, oui, faire des demi des quarts de rep euh, tu te dis quand même il envoie voilà il a une capacité à envoyer, à résister à la charge jusqu'au mmh. bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai pensé à Gundil, parce qu'on voit de temps en temps Gundil, alors que, pas avec le même genre d'exécution, mais avec ce truc d'aller chercher jusqu'au bout, jusqu'au bout dans ses séries. Alors en tout cas, de, de ce qui montre de temps en temps sur,
1: ouais, sur, YouTube, le, le truc sur Gundil, Instagram. Le truc de Gundil, c'est que est-ce qu'il était comme ça à son âge Quand il a commencé Je pense pas. C'est la différence avec Sam Sulek, c'est que... Alors peut-être, attention, euh, j'en sais rien, mais... Euh, je pense que Sam a cette capacité déjà de se faire mal très très jeune. C'est ce que je veux dire. Mmh.
0: Et, et au, dé au départ, ça m'a fait confirmer. Je me suis dit, bon ben voilà, ben voilà l'exemple le, typique de la génétique qu'il emporte sur tout. C'est-à-dire que le mec ferait ça ou ferait autre chose.
1: Il, il, il euh... faut se méfier quand même parce qu'il est très jeune. Et euh, la génétique, oui, mais pour le moment, il est jeune et fragile on va dire attends 5 ans et on verra bien dans cinq ans ça fera euh, certainement dix ans qu'il s'entraîne ce ne mes... sera plus la même chose Bon, pas hein, si, 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 si sera toujours
0: là. Ouais. Quand on parle de morpho-anatomie, on parle. Euh, alors, y, y j'ai toujours séparé les deux choses dans ma tête parce que c'est comme ça que je les ai vus et appris. C'est qu'il y a, y, a y a la morphologie un peu osseuse, c'est-à-dire que les, les segments qui expliquent pourquoi tu vas être bon sur un mouvement, pourquoi tu vas pas être bon, pourquoi tu vas avoir plus d'amplitude. Tu vas en parler des, de la longueur des avant-bras lorsque tu descends sur un développé couché. Bon, tout ça c'est trilogique. De... Et il y a aussi... Et voilà. Et il y a aussi la longueur musculaire. Euh, qui, euh, bah, qui vient en, en, en complémentarité. Et pour le coup, euh, pourquoi, tu vois, je te pose la question, pourquoi un muscle court aurait moins de potentiel de développement qu'un muscle long
1: Parce qu'il y a moins d'unités contractiles, il y a moins de viande. il tu moins de viande, tu peux moins faire de muscles. Alors, je vois ce que tu veux dire. <rire> tu veux dire, non, en mais... termes de proportion, euh, est-ce Est qu'un muscle. Oui, oui, oui. Peu de plus petit euh, va pas se développer en euh, même pourcentage qu'un muscle long, c'est ça que tu veux dire. Euh... Exactement. Ça, honnêtement, je pense qu'encore une fois, c'est propre à toi, c'est propre à chacun. Euh... Mais c'est sûr que, par exemple, si tu as un muscle court et que tu es un peu nerveux, bah, t'as moins de potentiel de, dév de développement que celui qui a un muscle court, mais un, qui est beaucoup moins nerveux. Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Donc, euh, en gros, il y, y a un petit peu de tout, en fait. C'est con, mais tu peux pas répondre à cette question d'un point de... totalement... Euh... C'est pour, muscle... pour,
0: pour essayer de comprendre, parce que je, moi aussi, tu vois, c'est quelque chose qu'on a, qu qu a souvent dit, euh, qui est un muscle court a moins de potentiel, et les arguments que tu as, as donnés sont Alors, bons. Pas, et c est, c est et mal, je pense qu'on est, qu mal, est mal, resté en
1: fait. là-dessus. Ouais. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Parce que c'est pas que. Ils ont moins de potentiel parce après, de développement.
0: Après, ça devient un argument pour ceux qui veulent, pas, euh, qui veulent plus faire.
1: Voilà, c'est ça. Non, ça, ça ils n'ont pas sens. le droit. <rire> euh, c'est pas que c'est un, un abus de langage. C'est pas qu'il y a moins euh, de potentiel de développement. C'est juste que ben, si ton muscle est court sur un segment long ça paraîtra quoi qu'il arrive moins gros tout simplement
0: il y a aussi Prend une question euh... de perception et de rapport, voilà. de rapport de prends, mon
1: de... prends mon biceps qui est relativement court sur le coude euh, prends le biceps de Stéphane Matala qui a les biceps longs du début à la fin pas forcément que mon biceps c'est moins gros Donc ça me fait... il est moins gros visuellement donc ça me fait quand même de moins gros bras que Stéphane tu vois
0: ce que je veux dire? Ouais, oui, je vois toujours en fait, ce que tu veux
1: dire. C'est purement visuel. C'est un abus de langage quand on me dit qu'il y a moins de potentiel de développement. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, on regarde, prend le biceps de Kay Green et il avait un pic de biceps incroyable, pourtant il a un biceps tout petit. Mais, euh, mais le de profil, il aura certainement euh, euh, de moins gros bras que, que, que les bodybuilders de l'époque qui avaient, euh, qu avaient un numérus plus court que lui. Bien que ce, ce soit difficile de trouver, mais dans l'idée
0: <rire> ok donc c'est surtout sur la perception visuelle là ouais, qu'on ouais, parle pas, on, 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 on parle pas tellement euh, en termes non, de, 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 de volume absolu
1: voilà c'est visuel c'est avant tout visuel prends Et... la vidéo excuse moi je te prends la vidéo de basinga avec Stéphane Matala euh, où ils font, d'ailleurs, elle est drôle, cette vidéo, où ils font les cons et à un moment, il tient, Stéphane, il tient, il, ils doivent tenir des haltères tous les deux. moi euh, Je l'ai même pas
0: vu, euh, la vidéo.
1: T'as pas vu mais Stéphane a tellement les, les, les segments courts sur l'humérus que ça lui fait des bras mais, énormes. énormes. Ouais. Et il y a des muscles tellement longs qui descendent dans le coude, que ce soit le biceps ou le triceps, ça lui fait des bras énormes. Rajoute à ça de la génétique, bon alors là... T'es foutu, ce sera jamais pareil.
0: Est-ce que tu penses, euh, toi, qu'on peut modifier sa morphologie quand on est jeune, quand on est en, encore en pleine croissance euh, oh Non. Il y avait cette idée qu'en pratiquant un sport, alors ça c'est aussi une question. J'avais réfléchi, mais il y a longtemps. Hein, C'était euh, alors j'étais à la pause, je travaillais euh, à Montréal encore. Euh, et on m'avait posé la question et, et euh, c'était un, un physio qui se posait des questions, qui était un peu jeune comme ça sur la morphotomie il disait mais est-ce qu'on peut vraiment euh, et puis c'est une question que je m'étais posée euh, changer sa morpho euh, la, la longueur musculaire, c'est que lorsqu'on grandit en faisant des mouvements, par exemple le tennis, je vais te prendre un exemple qui est perso allez, comme ça, hein, ça va être plus simple bras droit, bras gauche, euh, je suis globalement j'ai les, les biceps courts ouais j'ai les j'ai normal j ai, j ai, j ai, j ai, Ouais, ben bah oui, voilà, je, je, passe, je, je peux facilement passer à gauche quatre travers de doigts, tu vois, euh, et ah oui. à droite, euh, je suis à Oui, c'est vraiment, j'ai vraiment les les, les Alors, quand je suis les, les bras le long du corps, c'est vraiment parce que j'ai bon. Les bras le long du corps, ça se voit pas, tu vois. C'est vraiment quand tu fais le, la contraction, c'est vraiment, c'est c'est fou. Euh, et je m'étais dit, avec ce que j'avais entendu et puis avec ce qui me semblait logique, j'ai fait du tennis pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup, beaucoup moins le biceps court à droite qu'à gauche. Et donc, peut-être que ce mouvement de tennis, d'avoir utilisé mon biceps, c'est l'étirement. Parce que lorsque tu fais du tennis, tu fais beaucoup de rétropulsion lorsque tu armes ton coup droit. Et le fait d'avoir fait énormément de rétropulsion, euh, j'ai étiré le muscle pendant ma croissance, ce qui fait que le, tendon, le, le, le muscle a été plus long et le tendon s'est développé a été plus court. Tu vois. Au départ, c'est comme si le tendon faisait 2 cm et le muscle 5 cm. Et comme tu n'as pas fini de grandir, tu modifies les, les proportions entre tendon et muscle du fait de l'avoir beaucoup étiré. et euh, eh ben, eh ben, Ça a fait gagner du corps musculaire alors qu'à gauche, non. voilà alors... Ça, ça serait un exemple que on peut modifier sa morphologie musculaire dans la croissance en faisant des mouvements ou en pratiquant des, un sport ou des exercices particuliers.
1: Je pense que c'est purement euh, une asymétrie, mais, mais il y a certaines études qui ont, euh, qui ont donné, euh, donné tendance à, si tu veux... Quand tu fais un exercice, par exemple, euh, où tu auras de la, plus de la tension, par exemple, d'un côté de ton tendon, ça aurait tendance à amener plus de viande à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est pour ça que c'est Olivier Bollier qui disait ça, et que hum, changer d'exercice, souvent, aurait parfois du sens, justement, pour amener de la viande là, de là et de là. Tu vois ce que je veux dire pendant Et la croissance, donc. Pendant la croissance. Euh, pendant la croissance musculaire. Donc, à peu près euh, tout le temps, quoi, en fait. Donc, euh, est-ce que tu as eu ce truc-là C'est possible C'est possible. À mon avis, avis c'est purement une asymétrie. Mais, possiblement aussi... Possiblement, possiblement aussi. Oui, non, mais
0: c'est a... difficile, difficile à confirmer.
1: Peut-être aussi que, comme tu as fait un mouvement à répétition euh, et que ton, ton muscle aussi est, mine de rien, certainement plus souple à droite qu'à gauche et que tu as aussi eu plus d'étirements, bah, tu es peut-être juste simplement raide à gauche.
0: Ouais, non, c'est difficile à savoir. Ce sont des théories. Hein. Après. Euh... Pour le vérifier, bon, ça, c'est
1: ouais, dans le passé Pour vérifier, euh, comme je t'ai dit, il y, y a certaines études qui sont irréalisables. Ou alors, euh, en fait, quand je te dis irréalisables, c'est parce qu'il faudrait faire ça sur 5-10 ans.
0: Et ouais, et puis surtout, il faudrait prendre euh, deux personnes qui sont strictement les mêmes, deux jumeaux, euh, pour leur faire faire. Il y en a un, tu lui fais faire un sport de raquette, l'autre, tu lui fais pas faire de sport de raquette. Et puis, 5 ans, 10 ans après, tu constates, bon, ben, bah, est-ce que... Mais eh il faudrait que ça soit des clones. Est-ce que euh, ceux qui ont fait. Et d'ailleurs, je, je crois que c'était l'idée. Des jumeaux. Et eh ouais, voilà, des jumeaux. Mais ça va être compliqué de trouver autant de jumeaux pour faire ces études-là. Ah ouais, au bout de 5 cool. ans, 10 ans, tu te dis, tiens, est-ce qu'il y en a. Est-ce que le groupe de ceux qui ont pratiqué le tennis, est-ce qu'ils ont tous. En... Est-ce qu'il y a une différence significative entre les deux groupes, tu vois Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont allongé leurs muscles Ça, c'est difficile.
1: C'est impossible. Et il faudra un... Le problème de ça, c'est qu'il te faudra un grand panel de, de personnes. Ouais. Tu peux pas Donc faire ça sur 4 euh, personnes.
0: Donc ce sont des théories. Ce sont des théories voilà. pour l'instant.
1: Il y a des, y a y a des, des choses comme hein. ça qui sont difficilement euh, faciles à prouver. Toute façon. Tu sais à quoi ça me
0: fait penser et, euh, et ça va en faire rager. Euh, ah non, non, à l pas position,
1: ah,
0: non, 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 mais ça me fait penser à l'ostéopathie. Parce que parce qu'en fait, ce sont un peu les mêmes choses qui sont compliquées à prouver. Il y a, les, il y a, les, il y a ceux qui défendent l'ostéopathie. Alors, évidemment, j'ai pratiqué l'ostéo pendant, pendant des années, donc j'étais défenseur. Euh, et à euh, et ceux qui disent que euh, en fait, tu ne peux pas le prouver euh, que il n'y a rien de enfin que rien n'a été prouvé complètement et puis tu as tous les autres qui disent mais en fait, c'est impossible de prouver puisqu'il y a tellement de paramètres entre la prise en charge, entre ce que tu ressens, entre en fait, tu ne peux pas systématiser un traitement parce qu'en fait, systématiser un traitement, c'est faire la même chose à tout le monde et tout le monde n'a pas besoin de la même chose et et, et donc euh, au final, on se retrouve en, en, avec euh, avec euh, euh, avec deux clans qui est ceux qui pratiquent et qui sont dans l'empirisme et qui qui sont dans le constat de ce qu'ils font et qui voient des améliorations et qui, et qui constatent dans leurs dans leur patients des améliorations, mais qui ne peuvent pas le, le, le prouver, mais par contre qui, qui le ressentent dans les mains, qui pourraient te l'expliquer, mais qui ne peuvent pas le prouver par un, par un système. Et puis ceux qui sont full preuve et qui disent « l'ostéopathie, t'auras beau dire ce que tu veux, ça ne vaut pas plus qu'un placebo ou qu autre chose parce qu'en fait, le système entier, on ne peut pas savoir si c'est efficace. »
1: Comme la, comme, la comme, la connexion, euh, comme la connexion cerveau-muscle. <rire> non mais euh, pour, pour ceux qui me suivent, ils vont comprendre, mais euh, ces choses-là, c'est euh, un petit peu comme tout le reste. Tu vois, tu me parlais de médicaments, mais euh, il me semble que sur un, quand on achète un médicament, il y a une liste <rire> avec des effets secondaires puisque, qui sont arrivés sur certaines personnes lorsqu'ils l'ont lorsqu testé. Pourquoi ce serait différent sur tout le reste. Mais vraiment, tout le reste. Toutes les médecines, tout, euh, tous les entraînements, tout ce qu'on fait. Pourquoi ce serait différent Il y a toujours des exceptions. Et, euh, et en plus de ça, il y, a, il y a des choses que tu ne pourras pas prouver, mais que toi, tu vas sentir. Et là, je, je parle de ça parce que la connexion cerveau, c'est dire dernier coup. J'ai des jeunes en ce moment qui te disent que c'est quelque chose de farfelu. Sauf que voilà, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver, mais que ceux qui s'entraînent depuis des années le savent. Le contrôle musculaire, c'est quelque chose que tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas te dire oui, moi j'ai une meilleure connexion en faisant ça, mais ben oui, mais tu le sais, tu vois Ce sont des choses que tu sais. Pareil pour un, un ostéo euh, qui va assouplir un muscle et qui va le sentir sous son doigt. C'est quelque chose que tu ne peux pas prouver, tu sais, mais lui il va le sentir. C'est plus souple. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ben, euh, le, 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 le mec qui, qui, qui fout l'étude, il, il, va, il va vouloir. Et des fois, c'est un peu. Je pas non, là, le mec qui mais fout
1: l'étude, il, il, il est chiant. Il est chiant.
0: Mais non, parce que justement, il veut éviter... Euh, mais C'est pour ça que je, je comprends aussi. C'est parce qu'il veut éviter qu y à peu près qui, que tout soit dit, que n'importe quoi soit dit. Et en fait, c'est un, un garde-fou. Euh, L'étude et la, la démarche scientifique est un garde-fou pour essayer de contrôler un petit peu ce qui est dit et pour éviter de partir des fois dans, 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 dans des explications le, le spirituelles des... qui n'ont pas de sens, etc.
1: Le problème des études aujourd'hui, euh, c'est que tout le monde se prend pour des scientifiques et euh, y compris euh, comment ceux qui, descend, qui, qui, qui descendent de la vie, là par exemple, ils se prennent tous pour des scientifiques, la plupart n'ont pas du tout le cursus scientifique, et moi j'ai la chance, pour le coup, de vivre avec, euh, je suis marié à une femme qui a fait de la recherche médicale euh, pour AstraZeneca, donc qui a écrit des études, qui a déjà publié euh, dans des revues scientifiques, et je suis même allé <rire> à l'endroit où on faisait les études. Donc, euh, et tu, tu peux être sûr et certain, avec son, son travail et ce qu'elle me disait, déjà, falsifier le résultat d'une étude, c'est incroyablement facile. Il suffit juste qu'un collègue ne fasse pas son taf correctement et absolument tout est faussé. Alors, les études, parfois...
0: Bon alors le vaccin le vaccin il est truqué ou il n'est pas truqué
1: Bah tu rigoles mais euh, le vaccin euh, il y a tout le monde qui crachait dessus et puis t'as ma femme qui dit bah oui mais attends euh, le vaccin du Covid on le connaît depuis 30 ans. C'est juste qu'on ne l'avait jamais produit. C'est tout. C'est pour ça qu'il est sorti si rapidement. C'est parce que la molécule était. Euh, pas la molécule, le, le vaccin lui-même était connu. Ça a juste mis du temps à se produire. C'est tout, on l'a produit au bon moment, mais, enfin au moment où on en a eu besoin. Mais le, le vaccin du Covid, le Covid est connu depuis, euh, depuis des années.
0: Ouais, mais on va voir qu'une chauve-souris euh, vienne foutre la pagaille.
1: Ouais, non, mais voilà, euh, je me suis fait vacciner sans problème. Euh, ma femme aussi, en plus, ma femme a eu recyclé. Oh, 3. tu vas te faire.
0: Tu vas te faire
1: détester. Voilà, je vais te dire. Tu t'imagines même
0: assez. pas... Il y, a, il y a des fous furieux qui écoutent ces épisodes. Tu t'imagines même pas le... le, le, hey, le je,
1: me, je me mets des stéros dans les fesses. C'est pas un vaccin qui va me faire peur. c'est un argument, ça. Je vais te dire... Euh, euh, ma femme ah non, es, c'est euh... même pas
0: un argument. Il y en a qui vont dire que c'est pas un argument. Parce que je...
1: Mais euh, <rire> Ils vont prendre pour un acte. Oui, t'es inconscient. Oui, certainement. Mais j'ai qu'une vie et je t'emmerde. Euh... <rire> Mais en fait, le... Ma femme qui a pris les trois vaccins, Pfizer, AstraZeneca et puis. Euh... Je sais plus. Bon, moi, j'ai eu trois fois Pfizer, mais euh... je n'ai pas un troisième bras qui me booste. Tout va bien.
0: Bon, ça, encore une fois, c'est un sujet. Euh, oui, tu pas sujet. à quel point les gens sont
1: fous là-dessus. Mais en fait,
0: ça ferait du bien si, franchement, les gens arrêtaient d'avoir des convictions aussi fortes. Ouais. Et et prenez un tout petit peu. En tout cas, euh, bon, alors commentez si vous voulez. Je veux dire, rager, euh, tant mieux. Ça passe. Bah avant, 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 mais... avant de commenter,
1: avant de commenter, dites-moi avant quel est votre cursus scientifique pour me dire que vous avez raison et que ma femme a tort. Voilà, j'attends.
0: Oui, ou, euh, ou ou comment comment vous pouvez être aussi certain que votre position est la bonne? Moi, c'est toujours la question que je me voilà. pose quand je vois certaines, certains commentaires. Et je me dis, mais, mais, euh, mais, alors, c'est bien d'avoir des convictions. C'est bien d'avoir des convictions sur des idées, sur des idées, sur des, sur des visions du monde. À la limite, pourquoi pas. Mais sur des faits ou sur des, sur des complots, sur des... Mais je dis, mais qu'est-ce que vous en savez
1: Mais je n'en sais alors, rien, attention. bordel. Tu vois euh, je pense Non mais il y a, non, y, a même, y a quand même énormément de magouilles euh, par les labos pharmaceutiques. Ça, c'est sûr. Mais
0: bien sûr. Mais de là à, à, à à dire que, enfin, d'être convaincu d'une histoire d'un fait d'un truc, ah t'as ça donc tu, mais c'est euh... ouais.
1: Ouais, ouais. attention Après, avec problèmes. les convictions. Comme, comme, tout, comme tout vaccin, il y a eu des effets secondaires, hein. ça, ça c'est sûr. Et,
0: et je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'au final, je n'ai absolument pas les, les données générales pour, non, mais pour toujours avoir une si idée
1: que, qui est forte. Euh, par exemple, tu vois, euh, le vaccin lui-même a fonctionné sur la majorité des gens. Il y a eu des cas. Euh, des cas où il y a eu de grosses problématiques comme tous les médicaments et euh, par contre à l'inverse dans le sport tu vois on va te donner le vaccin par exemple c'est le disque intervertébral euh, ça a fonctionné pour tout le monde donc là c'est bon par contre tous ceux qui se sont blessés euh, non pas de problème tu vois ils inversent totalement Inverse totalement. Donc, en fait, ils, ils te balancent ça euh, comme, ils ont, euh, comme ils ont envie. Comme ça les arrange, quoi, finalement.
0: <rire> oui, non, mais de toute façon, il y a un truc qu'il faut bien retenir dans cette histoire-là. Euh, c'est que peu importe les positions, euh, les pensées, les idées, euh, c'est très souvent au début de confirmation. C'est qu'on fait tout pour euh, se convaincre, qu'on fait tout pour... Euh, pour, ah, puis même pour aller dans l'idée même... de quelque chose qu'on a déjà de base tu vois et c'est vraiment et quand tu... de toute façon je ne, dis de je, je ne lis plus les commentaires je, je ne lis plus les commentaires je ne dis plus les gens qui écrivent ah non il y, y a beaucoup trop de beaucoup trop de visibilité pour avoir des gens qui sont censés lorsqu'ils écrivent des choses
1: les euh... j'ai perdu ce que je voulais dire <rire> merde <rire> euh, merde sur je sais plus ouais. c'est pas grave ça va me revenir aussi J ai, j ai, bah, je voulais tu rebondir sur sais... idée mais je ne sais plus.
0: Euh, ouais, je ne sais pas, les, ceux qui sont euh, certains d'avoir... Les biais de confirmation, j'étais sur les biais de confirmation. Oui, c'est
1: ça, les biais de confirmation. Et tu vois, euh, par exemple, on prend, euh, on prend euh, je ne sais pas moi, Geek Fit qui te sort des méta-analyses, mais même les méta-analyses ont des biais de publication. C'est-à-dire que euh, une, une, euh, une, une, une étude scientifique qui va dans un sens va être reprise euh, par d'autres scientifiques parce que elles vont dans ce sens, donc ça les arrange entre guillemets. Ils vont... Non, c'est pas que ça les arrange, c'est qu'ils vont travailler dans ce sens pour prouver possiblement une chose. C'est ça le travail du scientifique. C'est pas savoir un sens critique. Et le problème des, des gars comme comme Fit, par exemple, encore une fois, c'est qu'ils prennent ça tout au pied de la lettre. Vraiment, c'est la science a dit que, donc c'est ça. Ah ben oui, ok, mais le jour où as une étude qui qui va dire le contraire, qu qu'est-ce tu vas faire
0: Bon, maintenant qu'on qu a compris que selon, selon Pierre le Sieur, euh, c'est important quand même de prendre en compte sa morphologie. Non, mais bon, j'exagère un peu pour déconner. Il est vengé, selon ça, moi. <rire> Donc, il faut prendre en compte sa morphologie assez tôt. Finalement, après deux ans, euh, un peu après deux ans, à euh, avoir commencé. Alors, c'est pas directement lorsqu'on commence à s'entraîner, mais dans les dans les deux ans de ce que j'ai de ce que j'ai compris. Euh, bon, c'est pour éviter les blessures, c'est pour pouvoir s'entraîner comme il faut.
1: Ouais, attends, je rebondis juste à ça. Il faut bien comprendre que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas un problème, mais. On parle de prévention de blessures. Je vous parle pas d'un truc, euh, quelque chose de farfelu. Je veux que je, je suis juste là pour vous aider à progresser sur le long terme. C'est tout. Il Y a pas plus, pas moins. Et,
0: et et pour en rajouter une couche, mais y a tant que ça de blessures hein, dues au non-respect de sa morphologie.
1: Ah ouais, bah bien sûr. Tous ceux qui viennent me voir, ils se sont tous, euh, ils se sont tous blessés au moins une fois, voire plusieurs fois, euh, ou des tendinites à droite, à gauche. C'est toujours comme ça. Alors ceux qui viennent me voir le plus souvent, en plus. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui auront qui ont minimum 40 ans. Toujours. Et, et ça, on pourra pas me le retirer parce que ces personnes-là le plus souvent me disent à chaque fois, je me suis retrouvé dans ce que tu as dit ou je me suis blessé parce que j'ai fait ce que tu as dit. Ah ouais. et, et voilà. En fait, tout simplement. Ce sont des personnes souvent qui ont plus de 15 ans de training, qui s'entraînent depuis euh, très longtemps. Et, euh, et voilà à chaque fois ils me disent la même chose le dernier coup j'ai eu une, une, une consultation avec quelqu'un qui avait 58 ans qui s'entraînait depuis ses 18 ans et la première chose qu'il m'a dit c'est ça, c'est je me suis blessé euh, très rapidement parce que euh, j'ai fait ce que tu as dit et quand je l'ai compris bon, moi j'étais même pas né <rire> mais il l'a compris lui-même euh, sans que je sois là et, euh, et voilà c'est euh, juste du bon sens en fait mais c'est ça. Ça, je suis très content parce que le plus souvent, enfin, je suis très content. Le problème, c'est que ils viennent me voir quand c'est trop tard. Le plus souvent, à 40, 45 ans, et quand la tendinite est faite, c'est déjà trop tard. Donc évidemment, on s'entraîne autour, mais ils sont, ils sont devenus fragiles, en fait, tout simplement.
0: Ok, bon alors une fois qu'on a adapté un peu son entraînement par rapport à sa morphologie pour éviter les blessures, euh, pour essayer de progresser plus, on a fait les petites modifications, les angles, les prises, voilà, tu as un biceps fort, tu te mets peut-être en, en prise neutre ou pronation, bon, tout ça, je pense que ça va parler à du monde. tu vois. Voilà, Je prends des exemples un peu... Euh, un peu fait, ça, random, va mais...
1: tout, ça va parler à tous ceux qui s'entraînent depuis longtemps. Parce que tous ceux qui s'entraînent depuis longtemps ont tous fait face à des bobos. Donc ils se sont tous entraînés Autour de leurs blessures en modifiant certaines choses, que ce soit une prise, un placement, etc. etc. Donc en fait, euh, ça va parler à tout le monde.
0: Bon, et alors, une fois qu'on a fait toutes ces modifications, comment on continue à progresser Est-ce que tu es partisan des cycles Est-ce qu'il faut mettre en place tout un système, un stratagème Je alors, suis en soi. Oui, vas-y. Oui, j'allais dire qu'on soit naturel ou qu'on le soit pas, parce que toi, tu as dit que c'était la même chose. Soit naturel
1: ou non Je suis totalement euh, partisan des cycles de progression. Alors, pas forcément comme le fait Rudy. Sur les débutants, oui. Jusqu'à 4-5 ans, oui. Je, je fais la même chose que Rudy. Euh, enfin, oui, je fais, la, je fais la même chose que Rudy parce que j'ai su par Rudy. Alors, on va remettre les choses dans le bon ordre. Euh, c'est Rudy qui m'a appris à cette époque là et puis je suis totalement d'accord avec cette approche euh, et puis euh, passer un certain niveau euh, je, je travaille différemment je travaille avec euh, euh, plutôt des top sets et des back of sets, mais c'est la même chose c'est la même chose c'est venir chercher une charge et toujours améliorer d'une rep en une rep que ce soit sur le top set ou le back off set, et d'améliorer comme ça toujours sa surcharge progressive, il n'y a que ça qui fonctionne à mon sens c'est elle... au moins c'est être sûr de progresser, comme diruit dit, Rudy, sur le moyen et long terme, et vraiment de pouvoir euh, d'avoir des acquis euh, sérieux et d'avoir toujours une force qui ne crache pas, de ne pas avoir de surprise sur ton entraînement et de toujours progresser euh, au fil des semaines. Et c'est surtout ça qui te qui maintient aussi ta motivation pour euh, pour beaucoup, c'est de savoir que tu progresses. Amener toujours une rep sur une rep, bah mine de rien, c'est encourageant à chaque fois que celui qui ne prend pas de cycle de progression, il aura une... Sa, sa force va, va tellement euh, aller en haut ou en bas, c'est que parfois, il va prendre une charge, il va faire 10 reps, puis la semaine suivante, il va reprendre la même charge, puis boum, il va perdre 3 reps. Ah ouais, mais ça, ça, ça veut dire que tu as été trop vite et surtout que euh, tu as flingué ton système nerveux et que tu n'as fait aucun acquis.
0: Et, et euh, pour ceux qui utilisent oui, ouais, 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 je peux en avoir d'autres. Hein. Pour ceux qui utilisent des produits dopants, par exemple, en fonction de c'est que tu trouves dans le cycle, est-ce que ce n'est pas euh, contre-productif oui, je... d'utiliser les cycles de progression Parce qu'au début, bon, ben, tu vas faire 14 reps, tu vas vite monter d'un coup.
1: Alors, quand ce sont des, euh, des entraînements des, euh, des personnes dopées, c'est vrai que j'ajuste au bon moment la bonne façon de faire. C'est sûr que si tu es plus fort grâce aux produits... Ça, c'est une réalité. J'amène toujours le training. Euh, par exemple, lorsque les personnes sont en off, donc en période où il y a moins de produits ou juste de la testostérone, euh, je vais amener un entraînement euh, beaucoup plus euh, euh, basé sur euh, la connexion, si tu veux. Donc, on va faire un petit peu plus d'isolation. Et puis, paf, dès qu'on va mettre euh, bah, des stéroïdes, où là, la force va venir vite, on va mettre beaucoup plus de volume sur de gros exercices pour te donner le plus de chances possible, évidemment, de faire un maximum de tension mécanique. Donc ouais, ça a, sens, ça a du sens. Là où un, pratiquement nat un pratiquant naturel, euh, je ne vais jamais lui trop lui envoyer euh, trop de volume euh, trop de volume excuse-moi, Néo, euh, trop de volume sur, euh, sur, euh, sur de gros exercices, parce que justement sa euh, force, il n'en a pas euh, non plus euh, autant que quelqu'un qui... Qui, qui, qui utilisent des produits dopants euh,
0: Le pic de contraction
1: <rire> Non, pas déconner non plus. Alors.
0: Bon, c'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire sur le pic Je, je
1: pense que. Le, le... Tu parles de la contraction volontaire
0: Je parle euh, pas nécessairement de la contraction volontaire, mais tu peux en parler si tu as envie. Euh, non, je... je faisais surtout référence au pic de contraction, lorsque tu es en phase de contraction musculaire et que tu tiens, le, tu tiens la contraction pour faire un pic, parce qu'apparemment c'est anabolique. Je sais que tu en as un peu parlé et, et je voulais euh, l'amener sur euh, la
1: le En fait, c'est toujours pareil. Euh, ça ne t'amènera pas plus de viande, ça c'est sûr. Par contre, ça, euh, il est clair que ça t'aidera d'un point de vue connexion, puisque ça va augmenter évidemment ta, ta congestion. Donc ça va t'aider sur le long terme c'est pour ça que je le fais à certaines périodes euh, de l'entraînement à certains blocs, puisque pour moi un training est évolutif et, euh, et, euh, et en fait c'est ça, c'est juste que je vais l'amener au bon moment et après je vais le retirer je vais le retirer je vais mettre un autre exercice qui sera beaucoup plus taxant nerveusement mais où cette personne là aura beaucoup plus de facilité euh, à sentir et à contracter son muscle volontairement, pas de la contraction volontaire, mais dans l'idée, oui, euh, et ça aura beaucoup plus d'impact. Parce que la contraction volontaire, je pense que Rudy... Euh Rudy pff, Nassim c'est euh, mal exprimé, euh, on, il s'est fait attaquer longtemps avec ça. Mais je, oui, comprends, oui, oui, ce je, je comprends ce qu'il veut dire. Mais ça, ça, encore une fois, ce sont des choses euh, que les débutants ne comprennent pas. Savoir mettre de la tension euh, sur un muscle... Par exemple, on va prendre un, un, un truc tout bête, un développé couché. Un développé couché, un débutant, il va pousser avec tout ce qu'il peut. Par contre, le pratiquant avancé, il va se mettre sous sa barre et il va sortir sa barre que toute l'attention sera déjà dirigée vers ses pectoraux. Et ça, c'est une notion que tu ne peux pas comprendre si, si tu ne t'es pas entraîné depuis, euh, depuis des années mais c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition euh, d'entraînement qui fait que tu vas pouvoir cibler euh, la, la, le bon muscle. De la même façon que Raphaël Nadal a, a un revers coup droit parfait, de la même façon que, que comment que Lormano Manodou a une très bonne coordination euh, bras-jambes pour pouvoir nager à cette vitesse, c'est toujours pareil. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition.
0: Ok, bon, bah écoute, euh, très logique. Euh, qu'est-ce qui... Oh. Qu qui... <rire> qu qui fait que tu fais de la viande Parce que tu as dit, pas, en parlant du pic de contraction, ce n'est pas ça qui va faire que tu fais de la viande. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais de la viande, alors
1: Qu'est-ce qui fait tout en haut Tout en haut, ouais. haut c'est ta tension mécanique. C'est-à-dire le poids et le stress que tu vas mettre, euh, le stress que ça va demander à ton muscle pour déplacer cette charge. Donc, il faudra l'étirer le mettre sous tension et le contracter avec une charge, tout simplement. Et ça, si tu veux faire de la viande, il faut que ça reste lourd, avec un temps sous tension, évidemment, euh, adéquat et propre à chacun, du coup, puisque le neurotypage a son importance. Donc, il y a des personnes bon, qui vont répondre à, à des, des, des répétitions beaucoup plus courtes, donc euh, autour de 6 reps, quand d'autres euh, seront beaucoup plus à l'aise sur du, sur du 12 reps. Moi, par exemple, tu me fous sur des des barres, euh, je suis absolument pas nerveux absolument pas nerveux si tu me fous euh, des 4 reps, 4-6 reps il va rien se passer hein. il va rien se passer du tout mais ça je le sais parce que je l'ai expérimenté ok je comprends. je comprends en plus de ça bon, on a des vu conflits que... anatomiques on reprend l'exemple du coucher tu m'as lancé désolé <rire> je t'en prie on reprend l'exemple du développé couché. Tu vas mettre une charge que je ne maîtrise qu'avec 4 ou 6 reps. Ça va tellement être lourd que même si j'ai un certain niveau, je vais le pousser avec ce que je peux. Donc, très vite, ça va être mes triceps qui vont prendre leur lait parce que je suis très fort des triceps. Ça n'aura aucun sens pour moi de faire ce genre de truc. Ok. Bah voilà. Et ça, ah je bah pense c'est pareil pour, euh, pour tout le monde.
0: Non, je pense qu'on a, on a bien compris. Euh... On a bien fait le tour sur la morphoanatomie. De
1: toute voilà. façon, c'est très simple. Euh, ceux qui te diront là que c'est farfelu, ce sont souvent des personnes très jeunes ou alors qui se sont jamais euh, entraînés. Encore une fois, c'est ça. Et je suis quasiment sûr que euh, tous les anciens ou, ou tous ceux qui pratiquent depuis plus de 10 ans te diront, bah oui, excuse-moi, j'ai un chien.
0: Oh bah il est, il est tout excusé il a, il a le droit là Ouais bah écoute on verra on verra les argumentaires euh... Sauf Et pour tout, le non, vaccin
1: je, je... Sauf quoi Sauf Pas pour le vaccin ils vont me taper dessus oui, bah ça,
0: il y, y a des chances. Bah, en tout cas, il y aura une partie de la population qui va te taper dessus et l'autre partie qui sera d'accord avec toi ou qui, sera, euh, qui se dira bah, « Ah, c'est un mec il l'a fait comme moi, c'est un mec bien, il connaît la vérité.
1: Bah, » <rire> euh, Je ne détiens pas la vérité, attention. Moi, je, je pense juste que c'est du bon sens. Et encore une fois, je le répète, je suis là pour de la prévention. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que tu, tu performes sur le long terme. Si tu te blesses bêtement, bah, c'est dommage. C'est bête, c'est dommage quoi, c'est nul.
0: Vu comme ça. Euh, une dernière chose. Alors j'ai effleuré ou disons que j'ai j'ai un peu abordé le sujet tout à l'heure sur le fait euh, euh, du nombre, du nombre mais incalculable de personnes qui sont qui utilisent des produits dopants en dix ouais. ans ou en omettant volontairement euh, de le dire.
1: Allez donne un nom. Euh,
0: non, 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 je donnerai surtout pas de nom. C'est pas du tout mon rôle de donner des noms. Je suis pas dans la chasse au dopé. Euh, en fait, c'est, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je trouve hallucinant, euh, c'est, j'ai eu l'impression que il allait y avoir un truc qui allait être sympa. Avec, euh, avec tous ceux qui ont fait du dénonce, de la dénonciation. Alors, si on reprend, il y a très longtemps, j'avais fait un podcast avec lui, c'était Maître Cal, euh, qui, qui dénonçait beaucoup les, les, bon, les, les vendeurs de rêves et compagnie. Euh, il y a eu la grosse période Marvel. Bon, il y en a eu d'autres qui ont un peu pris le filon de qui est qui l'est pas. Alors, euh, ça a donné moi, deux clans.
1: Le... Pour moi, le premier, c'était euh, Antonao. Ça te parle euh,
0: Deux ans, oui, je, je vois. Il, qui a fait, mais... il a fait
1: Colanta et, euh, il y a très longtemps. Il a fait Colanta et, euh, ouais. et euh, je ne sais plus les ans. Joue un truc comme ça. Et il est dans le body en plus. Il, il a fait des compétitions, très beau physique. Ok. Mais mais un, -ce que c'est un des premiers à dire euh, j'utilise des produits
0: D'accord. Ok. Alors je ne parle pas de ça moi. Je parle de vraiment ceux qui ont voulu dénoncer. Ceux qui en prônaient, tu vois, en faisant des vidéos d'analyse. Alors, il y a eu Docteur Tien aussi, tu vois, qui a participé. Ah, ouais, je me souviens. Euh, ouais, voilà, Bon, Docteur Tien. Euh, et puis ensuite, il y en a plein qui, qui ont pris un peu le filon en disant, tiens, est-ce qu'il est dopé, est-ce qu'il n'est pas dopé J'analyse. C'est faux, on euh... juste
1: Docteur Tien, là. Je, je peux faire Allez, un vas aparté
0: Vas-y, 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 vas-y. Je, je me souviens il,
1: il avait euh, ce, ce côté euh, calcul euh, pour te dire euh, un tel est dopé, euh, un tel non. Le problème de ça, c'est que la morpho n'était absolument pas prise en compte. C'est-à-dire que tu prends deux mecs d'un mètre 75, euh, le même pourcentage de body fat, sauf que il y en a un qui a les jambes longues, une petite taille et pas de clavicule. Donc, il est long Il y en a un autre euh, qui est totalement euh, avec euh, une grosse taille, jambes courtes et puis clavicule longue. crois tu vraiment qu'ils font le même poids donc, c'est ça en fait. Le problème, il est là de son truc, c'est que euh, celui qui infos. aura la grosse taille et les grosses clavicules sera forcément plus lourd.
0: Hmm. Ouais, ouais, mais ça, je pense que le, 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 la suite a, donné, a montré que certains étaient euh, effleurés. Alors, c'était le. Euh, c'était pas l'IMC, c'était le, le. Je sais plus le nom et que donner.
1: Il, donnait, euh... il pour macro. <rire> non, c'est pas ça, c'est. Euh... <rire> non plus. <rire> <rire> Merde. Le score de je sais plus.
0: pas quoi. Bon, ça fait, un, ça euh, fait
1: un, non, je, 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 je l'ai oublié. Je me souviens plus, mais je vois de quoi il parlait. Je me souviens des vidéos.
0: Voilà, mais je pense que ça, le, le futur ou, ou l'avenir, enfin, le, le futur par rapport à ce qu'il a dit, je veux dire, a donné tort plus ou moins à certains calculs, à certaines références par, par rapport à ce que tu dis, tu vois. Et puis certains avec des proportions, etc. Bon. Mais. Tu vois, Et tous ces mecs qui ont, qui ont participé à essayer de dénoncer ceux qui était dopé ce qui ne pas. Il y a eu des faux, il y a eu des vrais positifs, il y a eu des faux positifs. Ce marrant, c'est que,
1: alors je ne donnerai pas de nom, mais dans le feed game français, euh, tu les as reçus d'ailleurs, il euh, y en a qui se disent naturels et qui ne l'ont pas toujours été.
0: Oui, bon, ben mais il y a tout il y a vraiment de tout mais tu vois il y a eu deux clans il y a eu ceux qui ont pensé que c'était utile parce que ça rétablissait une certaine forme de vérité et ça allait encourager les gens à arrêter de dire des conneries et tu vois remettre oui. un peu l'église au centre du village etc et ça c'était les arguments de ceux qui le défendaient et puis il y avait les arguments de ceux qui trouvaient ça euh, abject euh, et qui trouvaient ça nul c'est qu'on pointait du doigt le mauvais endroit et c'est que euh, c'est pas euh, que chacun s'entraîne et, et, et que chacun euh, donne des bons conseils et fasse progresser plutôt qu'aller de se demander, euh, c'est l'argument inverse, hein. c'est arrêtez de chercher qui c'est qui est dopé, entraînez-vous et partagez des bonnes choses et puis, euh, et puis voilà. Il bon, y, y a eu ces deux trucs. J'ai pensé naïvement, j'ai pensé pendant longtemps que tout ce truc-là allait au moins déboucher sur quelque chose, c'était ouvrir les yeux aux gens, et que d'une certaine manière, il y allait y avoir de moins en moins de personnes qui allaient mentir ou qui allaient euh, omettre la vérité sur le fait qu'ils prodaient des produits ou pas. Tu vois, il y avait un espèce de truc. Bon, ben, il y a eu des, il y a eu des gens qui ont euh, qui ont été touchés par ce truc-là. Il y en a qui en ont profité, il y en a qui en ont pas profité. Mais au moins, ça va peut-être faire avancer la cause et d'arrêter de. de, de de... Mais, mais pas du tout Pas du tout Et en fait, ça, ça a été ma plus grande désillusion sur ces dernières années, c'est de me rendre compte à quel point ça n'a pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire que peu importe les dénonciations qu'il y a eu ou quoi que ce soit, j'ai rarement, rarement vu autant de personnes qui mentent à propos des produits, à propos de ce qu'ils prennent. Je ne donnerai strictement pas de nom, parce que j'ai pas envie de donner de nom, mais j'ai même des personnes que j'ai côtoyées à un moment donné que vous ne trouverez jamais qui ont très peu de visibilité et qui à leur niveau participaient à ce truc-là en prenant des produits et en omettant volontairement à chaque story d'expliquer que la progression elle n'est pas que due à un entraînement qui fonctionne tu vois et ça je l'ai vu excuse-moi je termine là-dessus parce que ça m'a un peu révolté alors on va me dire c'est un bisou de mon ours
1: il croit t'as dit un truc très important ouais t'as prononcé le mon story T'as prononcé le mot réseaux sociaux
0: Oui. Bah voilà. Oui, bah oui, j'entends je... bah oui. bien. Mais c'est ouf, c'est ouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune. Et moi, bon, ça m'attriste forcément en tant que vieux con, tu vois, parce que bon, j'ai passé la trentaine, je suis considéré comme un vieux con, comme beaucoup de gens qui ont des discours comme je veux avoir. Ça m'attriste à un point, ça me dégoûte de l'humanité, presque autant que certains commentaires, de me dire qu'il y a autant peu de personnes de valeur qui en fait n'ont strictement rien à branler de flouer les gens mais, mais je ne pensais pas que ce nombre était aussi élevé ah, c'est pour ça, pour ça que je réponds en disant oui mais on va penser que euh, je suis dans mon monde, je suis dans le monde des bisounours non, non 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 je suis pas dans le monde des bisounours, je suis dans le vrai monde et en fait c'est ouf de voir à quel point euh, plus personne n'a aucune valeur et que tout le monde est prêt à raconter n'importe quoi pour grappiller de la visibilité et, 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 et enfumer tout le monde et voilà, il y avait une occasion de le dire et que me... c'est maintenant. A... Je sais que je suis loin d'être le seul de le penser.
1: Ah oh non, mais c'est sûr. Mais le, le problème, il est là, c'est les réseaux sociaux et souvent l'ego. L'ego des personnes, c'est toujours pareil, j'en discute souvent avec, avec mes, mes collègues. L'ego des, des, des mecs et des nanas, moins des nanas quand même, mais l'ego des mecs passe tellement au-dessus qu'ils sont totalement prêts à mentir aux gens. Pour se faire du fric. Et c'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu te dis Attends, attends, euh, euh, moi je suis normalement constitué, j'ai quand même quelques valeurs, tu te dis c'est pas possible, je, je suis pas capable de faire ça. Bah eux oui. <rire> et ça te paraît fou, mais c'est réel.
0: Ouais, ouais, c'est réel. Et, euh... et, et méfiez-vous.
1: Je pense que dans tout, dans, -vous. Dans, 20 ans, dans 20 ans, ce sera la même chose. Mais oui, non, ans, mais ça va pas la laisser un chose, argent. Mais. Je pense quand même qu'il y a eu du bon, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du bodybuilding, euh, voilà, il n'y a plus de non-dit, on le sait. On le sait, et les mecs qui sont quand même euh, dans le milieu et qui font des compétitions, euh, ils ont même pas besoin de le dire, on le sait. Tu vois Donc bon oui
0: oui, a quand oui, même oui, du bon. oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui. Oui après le, le je, pense que, sur...
0: je pense que ça se sait par les initiés. Pas par les initiés, mais le nombre de personnes oui, qui ne sont pas sûr. encore initié se sûr. font... Euh,
1: je me souviens quand j'étais débutant que j'ai mis mon premier pas dans la salle. Euh, pour moi, il y a certains mecs qui étaient totalement, euh, totalement natifs. Mais même ta perception change. Tu sais, si tu veux, je me souviens, moi, de Jacob dans Twilight. Je me disais, il est énorme
0: Oui, c'est vrai. Oui mais, oui, mais moi aussi, je l'ai pensé. Je m'étais dit, putain, mais c'est quoi voilà. cool, l'entraînement Je
1: l'ai revu le dernier coup, je me suis dit, bon... Oh bah voilà. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est du coup ta perception change de toute façon au fil des ans mais euh, y, y... ouais, après il y en a aussi qui se font taper dessus alors qu'ils sont totalement natifs. Euh, le plus souvent ce sont de belles génétiques parce que les mecs s'entraînent n'importe comment mais euh, c'est vrai que ça en fait ça fausse c'est c'est un un monde particulier où tu peux pas, tu peux difficilement déceler le vrai du faux. Et... C'est vrai que tout, tout le monde est perdu. Et je comprends que tout le monde soit perdu de toute façon.
0: Mmh. Ouais. Tout le monde est perdu parce que quand tu vois le monde de non. conneries que te t'entends à
1: et moi, 4 c'est… Toi, tu es, es complètement… Euh... Euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui, te sort, qui te fait sauter des gonds moi il y a un autre truc qui me fait sauter euh, des, des gonds c'est euh, des gens comme euh, comme Geek Fit par exemple qui te disent que le dos rond, euh, voilà, etc que la blessure ça n'existe pas, c'est anecdotique, euh, etc., etc et ben, expliquez-moi pourquoi il était musclé un petit peu il y a quelques années et que depuis il n'y est plus Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne je crois, pas que son argument...
0: je crois que son argument, c'est parce qu'il fait de l'aïkido ou du, ou du, ou du, ou du ouais, kudo, ouais. Ou je sais plus ce que c'est. Son...
1: Si tu fais euh, un art martial. Euh, <coughs> et et qu'il n'a qu pas, pas besoin de muscles, et donc voilà. Voilà. Si tu fais un art martial, pourquoi tu nous parles de musculation <rire> Tu vois Moi, c'est toujours comme ça. Moi, Moi ça, c'est quelque chose qui me sort par les, par les trous de nez. C'est. Qui nous parlent d'un sport, les gens qui nous parlent de notre sport, mais qui ne le pratiquent pas. Ça, ça, vraiment, ça m'énerve.
0: Ça ouais. Surtout bon, que ces gens-là
1: hein. ne, <rire> gens ne sont absolument pas à l'abri euh, de la blessure et potentiellement se sont blessés, mais tu le sauras jamais.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, si c'est le cas, c'est vrai que tu le sauras probablement jamais. Bon, on a tous ah notre bah rigueur. C'est si si un trigger voilà. Nos trucs. Bon, Pierre, on va conclure euh, sur une petite question de fin. Parce qu on arrive aux 2h30 et euh, on a fait un bon tour euh, et ça pourrait durer encore longtemps comme d'habitude, mais à un moment donné, il faut, faut, faut y mettre fin. Euh, on reste en contact de toute façon euh, parce que c'est oui. intéressant. J'ai deux trois choses sur lesquelles on pourra en revenir en privé euh, si tu as le temps. Et, et, euh, Avec plaisir. Euh, tu prends des compléments toi rapidement les, des petites, euh, petites questions euh, simples là pour
1: finir ah, je suis sponsorisé par YAM Nutrition donc oui
0: <rire> ah mais Cricri Cricri -cri et Don Pierre je travaille pour euh, Bah si
1: tu les connais euh, voilà ah, oui, que tu sais je suis retrouvé de bonne oui. personne euh, je suis ouais, retrouvé ouais. de bonne personne vraiment euh, alors déjà que je, con... je, je consomme YAM Nutrition depuis déjà 6 ans et depuis que je suis parti au Canada du coup euh, pour rechoper une wake avec bon goût c'était difficile et, euh, et du coup, ça s'est fait. Donc, pour moi, je suis, je suis très content de travailler avec Don Pierre et, et Christophe. Et, euh, et oui, je prends, je prends des compléments. Alors, évidemment, il y a, je ne vais pas vous mentir parce que je ne mens jamais. Il n'y a pas tous les compléments santé <rire> euh, sur, sur Yam Nutrition. Donc, je prends d'autres compléments ailleurs. Mais oui, oui, je prends des compléments, bien sûr. Surtout, surtout sous chimie, je prends des compléments. Ouais.
0: Et pourquoi surtout sous chimie
1: Parce que, en fait, le, le problème des gens, c'est. Euh, le problème, c'est que ça coûte un bras. Ça, c'est clair. Ça coûte un bras, ça coûte même plus cher que les stéro, et euh Mais ça a un impact incroyable euh, sur le corps humain euh, pour se nettoyer, pour être en bonne santé. Enfin, pour essayer d'être en bonne santé, hein, parce que sur, quand tu prends des stéro, tu sais que tu le pas. Mais, euh, mais voilà, il faut absolument pas négliger ce côté euh, micronutrition. C'est super important. C'est vrai que j'en parle pas okay. sur ma chaîne. Mais oui, oui. Pas trop, non prends.
0: Tu, mais tu, tu prends quoi alors, euh, rapidement, là, si tu devais énumérer euh, les
1: compléments ah, Oméga 3, magnésium, vitamine D, vitamine C, euh, NAC, TUTCA, ça c'est pour le foie. Euh, NAC, N-acétyl,
0: glucosamine euh,
1: Là, je suis, un, je, suis un grand, je suis un grand stressé, donc je prends du CBD. <rire> euh, ouais. Qui sait que j'ai d'autres euh, Collagène. Et puis, et puis. Testo à Navarre. Oh, j'ai je... <rire> oh, je... euh, même, euh...
0: même pas posé la question.
1: <rire> et puis. Euh... Merde, c'est déjà pas mal. Je jure, j'en ai oublié, mais. On est tellement là-bas que. Si, de l'iode.
0: Ah ouais, t'as de, un de thyroïde, ouais. Ou...
1: Non, non, c'est juste en support. Juste en support, parce que j'ai tendance à être un gros sac. Et puis, euh, et, puis, <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ok, ok.
0: Bon, on n'a pas parlé de, de ton expérience avec les produits parce qu'il euh, bah y a plein d'autres choses qu'il qui fallait parler. ouais. Ouais, bah,
1: écoute, le on... prochain podcast.
0: <rire> ouais bah, pourquoi pas Écoute, on va voir un peu comment c'est reçu et puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, de, de se refaire un épisode retour.
1: Oh, avec on a plaisir, c'était passionnant. Que... Ouais, non, mais de
0: toute façon, je ne vais pas non plus à chaque fois que je reçois des gens qui font du body demander ce qu'ils prennent, pourquoi ils prennent ça. Je veux dire, ce je, je, c'est pas mon créneau. c'est pas mon credo non plus euh, ouais, sur, honnêtement, sur ce podcast.
1: Il n'y a, a rien de farfelu. Hein. Euh,
0: je préfère parler des alentours. Oui, ben bah, oui, bon, en plus. Euh, et puis j'ai un peu l'impression que c'est ça. Euh, Bon, euh, qu'est-ce que attends Qu'est-ce que je veux dire Oui, non, si. Alors Christophe, euh, Christophe et Dompierre, hein, je leur passe le, le, le petit. Bon, alors je vais être parfaitement honnête, moi j'ai jamais eu l'occasion de tester leurs compléments alimentaires. Donc euh, Yann Nutrition, je connais de nom, euh, mais je ne connais pas à titre perso en termes d'expérience. Euh, J'attends toujours qu'ils, euh, qu'ils, qu me, qu'ils me sponsorisent, qu'ils sponsorisent le podcast un jour. Euh, mais c'est un peu compliqué parce que je suis loin et, euh, et je... bon bref. Ouais, et je connais, la, je connais la, la qualité de travail euh, et le sérieux euh, de Christophe et de Dampierre, donc je ne doute ah, pas, pas du tout
1: qu'ils font le... Je suis en contact permanent avec eux et euh, non vraiment, c'est un, un grand plaisir. Euh, on est tellement en contact qu'on s'envoie des conneries et, euh, <rire> et voilà. Euh, pareil. C'est vraiment... Euh... Je les adore. Paris, ils, sont...
0: Ouais, ils, sont, ils sont excellents, ils sont excellents, et ils sont tous les deux passés sur le podcast. Et j'attends qu'ils oh passent à Bali. Ils doivent passer. J'arrête pas de leur dire. Ouais. Et j'avais fait un super épisode avec Don Pierre il n'y a pas si longtemps. Christophe, ça fait un moment que je l'avais reçu, mais j'attends qu'ils passent euh, à Bali parce que si j'ai envie de faire un, un, des épisodes, d'autres épisodes, j'ai envie de les recevoir. je envie de les recevoir en présentiel, et, et je les tanne. Parce que, euh, ils m'ont dit qu'ils y passeraient. Et je leur ai dit, passez, bordel. Parce que, on va se marrer. On va enregistrer des podcasts, mais pas que. je On va montrer des drôles. super trucs. Et, euh, et, ouais. Et là, ils ont fait un trip, là. De... Alors, bon, on enregistre. Ils ont fait un espèce de trip en Jordanie. Incroyable, non, non, mais... magnifique. Ils m'ont dit que c'était fou.
1: Je, ai <rire> envoyé, Je lui ai dit, j'ai dit à Don Pierre, tu es où Il me dit, tape, euh, désert de Dana. Je regarde où c'est sur Google Maps. Je vois que c'est à côté de la bande de Gaza. J'ai dit, bon. C'était chaud, là
0: <rire> ouais, C'est vrai, c'est pas loin. Chaud.
1: Il me dit, non, c'est safe. J'ai ouais, d'accord, ouais.
0: Mais apparemment, apparemment c'était
1: plutôt safe. Fait, écoute, ils sont ouais. rentrés, tout s'est très bien passé, donc euh, ils, ont, ils ont adoré.
0: Bon, allez, euh, si on pouvait revenir euh, 10 ans en arrière. Tu as quel âge, Pierre je, je crois que je ne m'ai pas demandé. J'ai
1: 31 ans. Si je revenais en 10 ans en arrière, j'avais 21 ans.
0: Bon, mais si tu avais 21 ans, euh, quel est le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce stade-là,
1: hmm, perds pas de temps, perds pas de temps. Euh... Tu... Ouais, euh, ne perds pas ton temps sur des choses futiles parce que ça passe très vite. Ta vingtaine passe très vite. Et euh, si es passionné, fais les choses à fond. Si tu as envie d'entreprendre, entreprends. N'attends pas, n'attends pas des gens surtout, n'attends jamais mmh. des gens. Fais les choses pour toi et pour toi seul et, euh... et voilà, si tu as envie de nous faire entrer des... des gens dans ton cercle, de... dans ton cercle restreint, fais-le, mais fais-le bien et surtout n'attends pas. Ouais, N'attends pas.
0: T'as eu un modèle, mentor, influence principale On a beaucoup parlé de Rudy,
1: de, de Lavier. Vieille... Je pense que c'est Rudy, ouais.
0: C'est marrant, que... hein, c'est marrant, hein, parce que t'es probablement le seul qui le cite à ce point-là, qui lui rend hommage, qui lui qui explique d'où ça vient. Parce On que
1: dit... personne ne peut le saquer. <rire> il, est, il est malheureusement... Euh, euh, Rudy, en fait, je le comprends totalement, et il n'est pas issu de la même génération que moi, mais non, je crois qu'il est un petit peu plus haut que moi quand même. 34, 35. Et euh, l'idiotie des gens, ils ne supportent pas. Et je ne compre je comprends ça totalement. Il y en a d'autres qui ont disparu, hein, comme euh, Matt Jensen, euh, qui ont disparu à cause des gens, en fait, tout simplement, parce que les gens sont idiots. Et euh, comment euh, Rudy se sent certainement mieux avec des gens intelligents euh, autour de lui ouais. plutôt que d'essayer de débattre avec des cons.
0: Ouais, 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 il s'est, reclus un petit peu. Il a pas cherché ouais, il à, 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 à. grossir et je comprends ça.
1: Je comprends ça, euh, je comprends totalement ça. Euh, je comprends aussi qu'on ne m'apprécie pas comme on l'apprécie pas. C'est-à-dire, on peut passer parfois pour des gens hautains, mais c'est pas qu'on est hautains. C'est juste que on a l'expérience et Rudy en a bien plus que moi encore pour te dire quand, quand tu as tort, tu as tort parce qu'on maîtrise notre sujet et qu'on l'a vu. Ouais. donc on peut passer pour bah des non. personnes hautain, autaines
0: hum. ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a, je pense que y a quel quelques pas, années
1: j'ai pas peur de dire que c'est Rudy qui, qui m'a quand même aiguillé sur cette voie là et que je lui dois beaucoup comme certainement lui doit beaucoup à Delavier donc euh, non il non, n'y a aucun problème avec ça
0: Ouais, ouais, bah, de la même façon moi, il y a quelques années j'avais du mal à comprendre pourquoi il, était, euh, il, était, il mmh. était parti il avait arrêté de faire des, des vidéos comme il faisait puis il était euh, resté euh, comme tu le dis euh, mais
1: je, je, ne mais je comprends aussi aujourd'hui je ne le cite jamais sur mes réseaux ou quoi que ce soit parce que je ne suis pas su... même si j'adhère et j'adore le personnage je ne suis pas sûr que lui m'apprécie Oui, <rire> ou qu'il ou qu apprécie ce que je fais euh, donc, euh, parce que moi je réponds un petit peu, euh, je, réponds, euh, je réponds au con et ça me fait pas peur que lui il se détache de tout ça. Donc, je peux comprendre que euh, voilà, je l'emmerde pas avec ça, mais oui, oui, si je devais citer quelqu'un, ce serait Rudy.
0: Ok, bon, ben je, je lui enverrai un petit message parce que je suis en contact avec lui, donc je lui dirai, euh, je lui dirai que j'ai enregistré un, un podcast avec euh, Pierre Le Sueur qui lui a rendu grandement hommage et puis on verra ce qu'il me dit, mais euh, peut-être qu'il
1: peut qu a le peut... temps de nous écouter.
0: Ouais, alors, c'est vrai que, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a tellement de choses à écouter, à regarder et tout ça, donc il écoutera ah bah ouais. ce podcast, surtout s'il a rien à y apprendre complètement. Ah non, il enfin, aura rien il a, à je y
1: apprendre. Ah, peut-être, euh, voilà. si, il y a quelque chose sur lequel je suis absolument pas d'accord avec lui, ce sont ses témoignages avec les personnes qui se sont dopées.
0: Pas vu dans la noire là.
1: Son... Ah ouais, bah, oui, mais moi, je suis dopé. Ah oui, bah, c'est ça aussi. Il ne va peut-être pas m'apprécier parce que je suis dopé. Mais euh... ça ne me dérange pas. <rire> mais euh, voilà, les personnes qu'il a interviewé, euh, ils ont eu leur expérience, ok, mais ce pas l'expérience de tout le monde, tout simplement. Donc, je pourrais être très bien un contre-exemple. Quand euh, la personne dit dans ses podcasts, oui, euh, j'ai pris 10 kilos, mes barres ont explosé, bah, pas moi. Bon, écoute, voilà, le, pourtant, le
0: message est passé.
1: Pourtant, Rudy, si tu nous écoutes, j'avais totalement les mêmes principes d'entraînement que toi. La même chose.
0: <rire> bon, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, euh, que tu as envie de recommander euh, euh, Soit qui a été un putain de banger dans ta vie, soit un truc que tu as lu récemment et, et que tu encore en tête
1: mmh, Un livre vraiment qui m'a marqué celui qui m'a marqué le plus c'est De la vie c'est bête, hein. mais euh, la le tome ouais, bah, bah. c'est celui, c'est celui vraiment où euh, ça m'a, euh, je l'ai lu, je l'ai lu et je l'ai relu et euh, vraiment c'est celui, je me souviens que c'est celui qui m'a, où je suis sorti de la FNAC avec ça, j'ai fait ouais, <rire> comme un gosse, et euh, ouais, je pense c'est celui qui m'a marqué. Et mine de rien, je me suis rendu compte que on a beau avoir De la vie et Gundil qui ont fait ces livres là. Euh, la plupart ne l'ont pas lu.
0: Non, non, c'est vrai. Je suis assez surpris de voir qu'il y a énormément de pratiquants et même de passionnés oui. qui ne, ils ne qui pas connaissent dit. pas l'existence de ces bouquins et limite qui ne savent non. pas qui est de la vie. Voilà. Et euh, non, ils ont, alors, ils euh, ont jamais ouvert. Ouais, ouais, bon et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas recommandé de la vidéo. Alors ma faute un peu aussi puisque je ne parle, je parle beaucoup moins de d'entraînement de, de, des sujets autour, encore moins autour de la morpho-anatomie, morphologie. Ça faisait très longtemps euh, que n'avais pas abordé le sujet et donc j'étais très content de le faire avec toi, Pierre, euh, de bah, m'aiguiller et d'aiguiller un petit peu tout le monde sur tout ça. C'était euh, instructif. Donc euh, j'espère que n'étais ah, pas trop je mal pas, Mais
1: j'ai mon Eh
0: ben c'était très bien. C'est exactement. Euh, c'est exactement ce que ce que ce que, ce que de toi. Bon, mais ben merci beaucoup d'avoir participé à et ce merci podcast. Merci à toi. Reste avec moi encore un petit peu, euh, comme je t'ai expliqué là tout à l'heure. Euh, merci à tous, voilà, euh, d'avoir écouté jusque là. Il y a les fidèles, les auditeurs du podcast, qui écoutent. Euh, alors, je sais pas s'il y en a. Je sais pas combien écoutent absolument tous les épisodes. C'est impossible à, à savoir. Mais je sais qu'il y en a qui écoutent euh, beaucoup d'épisodes, euh, oh, qui, a... qui découvrent le, le podcast en, en cours de route et qui essaient de rattraper les épisodes. Euh, eux, ils sont très forts parce que. Ce qu'il y a du monde. <rire> je fais de la pub
1: euh... sur les réseaux. De toute façon, euh, j'ai un j'ai un bon engagement. Euh, ils vont tous se pointer.
0: <rire> bon, ben pointe, pointez-vous et puis écoutez un peu le, la bonne parole si vous constatez que c'est une bonne parole et ah, si euh, c'est le cas, parole, partagez l'épisode. La bonne parole,
1: je sais pas. J'estime pas avoir la bonne parole. Parfois, je suis un petit peu trop sanguin, mais
0: <rire> bon, ils si le si dit.
1: oui le dit. Si tu on, veux en fait. quelqu'un de incroyablement sage et avec euh, une très grande humilité qui connaît la morpho, l'entraînement, le monde du body,
0: c'est Nicolas Vuilloux. J'avais euh, fait un podcast avec Nicolas Vuilloux il y a quelques, ah. quelques mois de cela. Et
1: bien,
0: refais-le. Et puis, on avait surtout parlé de la santé des bodybuilders et de, parce ouais. qu'il était ah bah très oui. branché à un moment donné sur, euh, mm -hmm, sur euh, mm -hmm. comment bien faire les choses, comment faire attention. Il avait même sorti un programme, il me semble. Et euh, C'est ouais,
1: de... euh, la sagesse incarnée. Ouais.
0: Bon, Et je laisserai en description euh, les épisodes qu'on a mentionnés aujourd'hui. Euh, les épisodes qu'on a mentionné les, les invités que j'ai déjà eu qui pourraient vous intéresser qui ont, qui ont un lien avec euh, les sujets d'aujourd'hui euh, ou simplement euh, les, qui ont été des références donc voilà merci à tous d'avoir écouté ce podcast d'avoir écouté merci cet vous. épisode avec Pierre euh, le sueur que vous retrouverez pareil euh, je laisserai ton site web en description pour ceux qui veulent aller plus loin ceux qui ont trouvé merci. ça intéressant vous pouvez aller regarder euh, sa chaîne YouTube aussi vous allez apprendre des trucs euh, forcément et puis euh, Instagram si vous voulez et puis euh, et puis voilà si vous voulez aller plus loin vous aurez le site web en description euh, je sais pas quand sortira cet épisode mais en tout cas on est en, on est en 2024 euh, bon, on enregistre euh, portez vous bien faites pas trop les cons. à la semaine prochaine et partagez ces épisodes en masse pour faire grossir l'audience merci à vous
1: à bientôt